0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct. Donc, Je vois que vous êtes déjà une petit peu plus de 30 et vous êtes connectés sur YouTube et à peu près autant sur le site web. Donc, ça fait plaisir de vous voir tous ce soir, fidèles au rendez-vous le jeudi, comme d'habitude, pour les émissions en direct. Alors, il y a quelques mois de cela, euh, en octobre-novembre dernier, si je me rappelle bien, je vous avais proposé une émission sur le mystère des cathédrales, parler un petit peu de ces, d- ces édifices de pierre du Moyen-Âge Qui les a construits, pourquoi on les a construits, comment on les a construits, quel est leur symbole, etc. Donc c'était une vidéo d'environ 40 minutes pour vous présenter grossièrement le sujet. Mais déjà, préalablement à cette époque, j'avais prévu d'inviter quelqu'un pour venir nous nous parler plus précisément, plus rentrer dans la technique de tous ces différents sujets. Et c'est ce qui va avoir lieu ce soir au cours de cette émission. Préalablement, le temps à tous de vous laisser un petit peu le temps de vous connecter. Pensez toujours pareil, je sais que je vous demande à chaque fois, mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça permet d'améliorer l'algorithme YouTube, que la chaîne soit un petit peu plus vue, et puis bien sûr, à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne à ceux qui ne la connaîtraient pas éventuellement. Si vous voulez poser des questions au cours de cette émission, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de petits sujets, vous voudrez plus de réponses. Donc, si vous voudrez poser des questions à mon intervenant, il faut que vous alliez sur le salon de conversation Discord. C'est un sorte de forum interactif où on peut discuter en permanence et qui me sert donc pour prendre vos questions pendant les émissions en live. Pour ce faire, il faut que vous alliez sur le salon Discord. Le lien se trouve en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous entrez votre pseudo si vous n'êtes pas déjà connecté. Il y a un petit onglet marqué « questions ». Vous verrez, vous serez guidé quand vous serez là-bas par les modérateurs que je remercie d'ailleurs chaleureusement. Donc, vous pourrez tout nous demander là-bas. Alors, euh, tout d'abord, petit truc technique. Euh, Pierre, si tu m'entends, je, j'ai coupé ton micro pour le début de l'émission. Si tu peux le réactiver, s'il te plaît. Voilà qui fait. Voilà. Donc, eh bien, écoute, je te, je te salue et je te remercie infiniment d'être venu avec moi pour parler euh, ce soir du mystère des cathédrales. C'est grâce à tes travaux que j'ai pu produire une émission euh, de vulgarisation, en l'occurrence sur le sujet, il y a quelques mois. Donc, bah, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir partager tes, tes recherches avec nous. Bah, merci à toi, Ludovic. Bah, écoute, je, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui ce qui tu es déjà et ce qui t'a amené à t'intéresser au mystère des cathédrales, et ce, depuis pas mal d'années, j'imagine maintenant.
1: Mmh. Bon, bah, alors déjà avant tout, euh, bonjour à tous les arcanistes. Alors, je suis né dans le nord de la France, euh, à Lille, et j'habite depuis longtemps maintenant dans le sud-ouest des Landes, à Osgor. C'est pas loin du Pays Basque. Et, euh, alors, je suis passionné euh, d'architecture médiévale et particulièrement intéressé par la question des tracés géométriques gothiques. Alors, comment m'est venue euh, cette passion, vu que c'est la question bien, Ça fait très longtemps que le, le sujet m'intéresse. En fait, c'était déjà après ado, on va dire. J'ai commencé par lire des livres comme Le Mystère de euh, euh, mystère des bâtisseurs, non c'était le secret des bâtisseurs de Maurice Vieux, il y avait les mystères de la cathédrale de Chartres, euh, de Louis Charpentier, en fait c'était ce genre d'ouvrage qu'on trouvait dans les collections euh, Robert Laffont, où j'ai lu les livres noirs, les livres rouges, pour ceux qui, qui s'en rappellent, pour le plus ancien. Voilà, et tous ces livres parlaient du gothique, euh, de son symbolisme, bien sûr, des mythes, des légendes, mais euh, très peu. Euh, il y avait très peu de choses sur la géométrie des cathédrales, et pourtant moi c'est, c'est ce qui m'intriguait. Voulais savoir ce qui se cachait derrière cette géométrie, est-ce que c'était le reflet d'une architecture en fait savante, voilà, ou alors c'était, je sais pas, est-ce qu'il y avait un message caché derrière Alors par la suite, j'ai lu le Mystère des cathédrales de Fulcanelli, mais là, bon, là, on est vraiment dans l'alchimie. C'est la période où je découvrais en braque Guénon, Gui Cab, Labatsky, Rudolf Sénère, enfin, c'était cette époque, et c'est d'ailleurs l'époque où j'ai décidé de faire mon premier tour de France des cathédrales. Afin de les visiter, de les comprendre. Alors, je précise que je ne l'ai pas fait du tout dans un un cas de de compagnonnage, même si je dis que c'est un Tour de France, parce que factuellement, c'en est un. Et euh, pour en revenir à la géométrie gothique, je me suis vite aperçu que, en fait, toutes les analyses que je disais étaient euh, très sommaires. Elles partaient toutes de présupposés esthétiques, idéologiques, et ne procédaient pas d'une analyse, on va dire, objective ou même pas du tout scientifique. Alors, si tout le monde est d'accord pour dire que la géométrie est importante dans le gothique, personne n'était capable de m'en montrer les, les règles, ou même de me montrer des exemples un peu crédibles. Alors, j'ai continué à chercher, à étudier les, les sources. Je suis tombé, bon, donc très logiquement sur Villard-de-Honcourt, euh, qui est un maître du, du XIIIe siècle, hein. pratiquement la seule référence qu'on ait de cette période historique. Je suis tombé sur Xer qui est un maître d'œuvre allemand. Je suis tombé sur euh, François Déran, euh, mais là, on est au XVIIe siècle. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et c'est la période où j'ai vraiment commencé mes, mes recherches, quoi. Alors je le dis maintenant euh, avec du recul, mais j'ai eu de la chance. Euh, j'ai eu l'immense avantage d'avoir la liberté, en fait, d'être de poser un regard neuf là-dessus et d'être vierge de, de toute école, quoi. De j'avais pas de, d'idéologie particulière à, à respecter chez les uns, chez les autres. J'avais pas de bigot d'institution ou quoi que ce soit. D'accord, Alors, tu étais libre
0: de tes recherches, ce qui fait que tu as pu, pu prendre ça sur un point de vue, euh, bah, comme tu l'as dit, neuf en fait, et donc tu as pu, voilà, tu, tu, tu l'as très bien dit, c'était un regard vierge et donc tu n'étais pas handicapé par une pensée
1: préconçue. Voilà. Avec Alors,
0: le final c'est, à
1: c'est vrai, mais je dis ça un petit peu rapidement. En fait, j'étais quand même imprégné de mauvaises analyses, j'ai mis un moment à m'en défaire. Mais j'avais aucun euh, a priori, par exemple, euh, au niveau de, de l'histoire de l'art ou de l'architecture, etc., des choses qui m'auraient handicapé plutôt qu'aider. Voilà, que, j'ai de zéro Ce que je voulais dire, c'est
0: que tu n'étais tu pas parti sur le postulat de la recherche d'une science extraterrestre, Atlante ou quoi que ce soit, de un peu fantaisiste en fait. Voilà, non, tu, pas, tu...
1: pas du tout, pas du tout. Mais j'étais quand même imprégné de, de la littérature ésotérique d'une certaine époque, et oui, je m'attendais quand même à des grands secrets qui me viendraient de, de la nuit des temps. C'est vrai que tu as cité, cité Fulcanelli, qui est quand même un auteur assez connu,
0: alchimiste, qui a écrit deux livres, donc le, « Les demeures philosophales » et « Le mystère des cathédrales », qui oui. sont quand même un regard uniquement symbolique des cathédrales, et du coup, toi, ta recherche est quand même beaucoup plus sur le tracé, l'architecture, comment on construit, avec quelles méthodes, etc. C'est ça,
1: par rapport à des, des questions, mais j'en, j'en parlerai ça si tu veux, je vais approfondir ce point plus tard, quand on sera vraiment… Bon, je vais montrer un petit peu mes recherches, ce qu'elles peuvent amener, et euh, c'est à ce moment-là que je, je vais vraiment parler de ma motivation première, quoi. D'accord. de
0: <rire> bah, toute façon, on va commencer d'abord bah, par l'histoire, en fait. Donc, c'est, il faut comprendre déjà à quelle époque ça se passe, les cathédrales, ouais. euh, quel contexte un peu géopolitique, d'où ça vient, etc., tout ça. Euh, je tiens à préciser aussi que tu, bah, tu as d'abord écrit un livre, hein, bien sûr, sur ce sujet, « Les cathédrales retracées », que tu es en, qui est en auto-édition, hein, je crois. Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc on, on en reparlera un petit peu en fin d'émission, mais pour ceux qui le souhaitent, enfin, qui... qui je en savoir un petit peu plus que ce que l'on dira au cours de cette émission. Vous trouverez le livre en lien dans la description de la vidéo, mais nous en reparlerons à la fin de l'émission. Du coup, bah, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de l'histoire des cathédrales.
1: Ah ah. Oh, l'histoire, du, de, de, l'histoire du gothique, quoi, en fait. C'est ça. Oui, euh, bah,
0: l'histoire euh, du gothique, parce que les cathédrales commencent, bah, on imagine bien, dès le début de la, de la christianité, avec, en fait.
1: Avec le christianisme, en gros. Hein. Mmh, fatalement. Ah, voilà. Dès qu'il y a un clergé, alors bon... Pour parler, euh, parler de l'art gothique, il euh, bah, faut commencer un petit peu par ce qu'il y avait avant. Alors, t'inquiète pas, je ne vais pas revenir aux pyramides, <rire> je ne vais pas revenir <rire> à la Rome ancienne. Euh, je vais parler de l'art roman. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est que le roman est le, le laboratoire du gothique. Alors, il faut comprendre que l'art roman, alors déjà, ce n'est pas un style en soi. Euh, le terme roman, ça a été, ça a été inventé par Duéricier de Gerville. C'était en 1818. Et c'était pour qualifier les styles, on, on les nommait n'importe comment à l'époque, du byzantin, du lombard, du saxon, voilà. Alors, officiellement, ça commence au Xe siècle et ça s'arrête au milieu XIIe, mais en pratique, c'est une architecture qui va continuer de, d'exister tout le long du Moyen-Âge. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le roman Alors, C'est depuis, depuis les Carolingiens, on va dire, c'est une ambition, une quête, c'est celle de couvrir de pierre le, les sanctuaires, la basilique. À la fois pour le prestige du commanditaire, pour couronner l'édifice d'une, d'une couverture de sacrée, la pierre est sacrée, hein. c'est, c'est, voilà. et accessoirement limiter les risques d'incendie aussi. <rire> Alors, ben oui, euh, de
0: bien, construire en pierre, ça évite l'incendie et
1: le bois. Alors, ça, ça n'évite pas entièrement, mais du moins ça limite. D'accord. Ça n'enlevait pas quand même cette mode qu'ils avaient à l'époque dans les églises et cathédrales de mettre des, des tapisseries. On le voit mmh. encore dans des, des cathédrales actuellement, on met des tapisseries comme ça. Euh, le long des nefs, et ça, ça existait, il euh, y avait des cierges partout. Et bon,
0: euh... Oui, l'incendie, est... on avait une chance sur trois que ça arrive, quoi, hein, gros, grosso voilà, modo. C'est ça, c'était. D'accord. D'ailleurs, c'est important ce que tu as dit, bon, on en reviendra, j'imagine, dans le symbolisme, mais la notion du, de la pierre qui est sacrée, ça se retrouve même dans les écrits bibliques, c'est-à-dire avec le temple de Salomon, en Égypte, partout. Le, la pierre, le principe de l'édifice sacré, a toujours existé de tout temps, la chrétienté n'a fait que suivre ce qui existait préalablement, et peut-être même le sublimer. Avec le gothique dont on va parler.
1: Moi, je pense oui que ça sublime cette, cette connaissance de, de la pierre. Oui. Ouais. Alors donc euh, bon, je t'expliquais que si tu veux, voilà, on, ils voulaient faire une couverture en pierre et pour ça, ils vont réinventer des techniques en fait qui avaient été laissées par l'empire romain, euh, mais qui étaient en fait inapplicables sur notre sol. Par exemple, on ne pas les, on pouvait pas faire le mortier romain parce qu'on avait tout simplement pas les pierres volcaniques qu'on trouve là-bas et qu'on n'a pas ici. Euh, on n'avait plus l'infrastructure routière, on n'avait plus... Euh, il fallait énormément... Bon, avec beaucoup d'esclaves, ça marche mieux. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, ils ont développé de nouveaux procédés et euh, c'est pour ça qu'on va voir les nefs se couvrir de coupoles, euh, de voûtes d'arrêt, de berceaux, etc. Il va y avoir beaucoup d'expérimentations, bon, beaucoup d'échecs et énormément de réussites. Mais in fine, à la fin du roman, on se retrouve avec des des euh, des édifices qui sont qui sont massifs, les murs sont épais, les voûtes sont très lourdes, euh, voilà le, l'ensemble est obscur et on est très loin de la, de la lumière euh, la lumière divine irradiée par la Jérusalem céleste parce que c'est quand même la symbolique euh, de l'église chrétienne. C'est euh, c'est là où on va voir plus tard, c'est la triple enceinte, mais c'est le symbole de la Jérusalem céleste.
0: Parce que c'est vrai qu'on était quand même avec le roman sur des, sur des architectures très sombres, très austères, très massives. C'est, c'est solide, on va dire, le roman, c'est, ça tient encore voilà. debout, on va dire. Mais par contre, c'est, c'est vraiment austère, euh, ça donne pas envie d'y rentrer. Euh, bon. Si on est croyant et qu'on croit, euh, qu'on croit au, à Satan et aux choses sombres, mmh. bah, du coup, c'est vrai que le, le roman, c'est quand même... Euh, c'est un autre
1: paradigme que, le... que l'art gothique, ouais. Ouais. Voilà, Ce qui n'est pas pour critiquer le roman. Il y a de
0: très très belles choses dans le roman, bien évidemment, aussi. C'est une évolution.
1: C'est une différent. D'a, différent.
0: D'ailleurs, euh, donc, quand on va passer au gothique, on n'y passe pas directement. Enfin, le,
1: la jonction entre roman et gothique ne se fait pas en, pas en un jour, si je puis dire. Ah bah j'y viens, si tu veux. Alors, ça ne se fait pas en un jour, mais c'est pour ça que je dis que le, labo... le, le roman est le laboratoire du gothique. Parce que euh, on arrive en 1135 et c'est là où le gothique, bon, rentre en scène et va, va absolument tout révolutionner. Il, rem, il remplace l'ombre par la lumière, comme on vient de dire. Euh, il va mener les, les espaces, les techniques. Alors il y a deux événements en 1135. Il y a la reconstruction de, enfin l'agrandissement en fait de la basilique de sainte hein sous l'influence de l'abbé sujet, euh, voilà, qui était conseiller de Louis VII, je crois si ma mémoire est bonne, et euh, on a aussi la cathédrale de Sens. Et la cathédrale de Sens, ce qui est intéressant, c'est que là, ce n'est pas un agrandissement d'édifice, c'est une construction ex nihilo, et là, on a vraiment un, une cathédrale qui est cohérente, qui est homogène, qui possède dès le départ tout ce qu'on va considérer par la suite, comme les, la signature du gothique, c'est-à-dire euh, l'arc brisé, l'arc boutant et, et la voûte euh, sur croisée d'Ogive. D'accord. Hum. Et euh, alors... Le mieux, c'est que j'explique un petit peu ce que c'est que cette voûte sur croisée d'ogives. Bah, oui, oui, vas-y, je, je te laisse
0: nous expliquer, bien sûr. Parce que sinon,
1: on ne va pas comprendre. Alors, c'est, c'est une voûte qui diffère complètement de tous les principes qui avaient été inventés à l'époque romane. Et son principe est simple, hein. on a deux fines nervures, les, les ogives, donc qui se croisent et peuvent supporter donc, les, les cloisons, les fines cloisons qu'on appelle les voûtins, et, qui, et l'ensemble va constituer une voûte. Alors, l'originalité, c'est que là, le poids de cette voûte va peser directement sur les piliers. Et le reliquat des forces va être transmis au contrefort, mais via des arcs-boutants. Et euh, l'intérêt de ces arcs-boutants, c'est d'éloigner donc, les contreforts de l'édifice de façon à pouvoir laisser la lumière rentrer. C'est pour ça que la, le boutique est lumineux. Comme le, la voûte passe directement à la, à la verticale des piles, les murs ne servent plus à rien, on les remplace par, euh, par des vitraux. D'accord. C'est une façon euh, synthétique de, de raconter la chose. Alors, tu as dit ça ne vient pas en un jour. Alors, y a, y a, on va reprendre les trois éléments du gothique. On va reprendre l'art brisé. Alors l'art brisé, les vieux, on, moi je crois qu'on en trouve même au néolithique avec des voûtes en encorbellement qui ont une forme brisée. Mmh. Ça fait partie, comme je dis dans mon livre, au fond commun de l'humanité. Euh, on en trouve en Asie, on en trouve euh, au Moyen-Orient et forcément on en retrouve euh, à l'époque romaine, principalement les écoles de Bourgogne. Et ensuite, euh, donc on, bon ça c'est, c'est l'art brisé, l'art boutant. Bah, c'est le développement logique des demi-berceaux qui étaient utilisés à une époque pour euh, contrebalancer les très lourdes voûtes romanes. Et reste la fameuse croisée d'ogive. Alors là, c'est, c'est un petit peu la pomme de discorde entre historiens de l'art, architectes, euh, tout le monde se, se crappe un peu le chignon dessus. Parce que c'est vrai que ça paraît être la signature ultime du gothique. Et pourtant, c'est en 1049. Euh, qu'elle apparaît déjà, donc 1135 le gothique, elle apparaît en 1049 dans le, dans le roman à Saint-Hilaire de Poitiers. Donc euh, ça, il y a 86 ans, je crois que j'avais calculé, d'écart entre, entre la, la première expression de la voûte euh, sur croisée d'Ogive dans le roman et la naissance de la cathédrale de Sens en 1135.
0: D'accord, donc il y a, a 4-5 générations quand même entre Alors, les deux. Y a, c'est long, même pour le Moyen-Âge, c'est long <rire> Non, oui, tout à fait, mais encore une fois,
1: c'est… C'est intéressant, et c'est là où on revient sur cette, hist- cette histoire de, de laboratoire du gothique, c'est qu'en fait, il n'y a que quatre voûtes dans l'édifice, un peu planqué sous le clocher, on va dire, et par contre, il y a cinq autres systèmes de voûtement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de neuf pareil, enfin de... c'est un patchwork de tous les voûtements possibles. Pour moi, c'est un laboratoire. D'accord, c'est on de... a testé des méthodes, oui. Oui, ils testaient toutes les méthodes. Et après, on va retrouver cette voûte donc, sur croisée d'ogive, on va la retrouver à 2-3 endroits en Europe, plus, hab- plus ou moins habilement utilisée, mais jamais comme dans le gothique. Parce que c'est vraiment le, la révolution du gothique de faire fonctionner à la fois l'arc-boutant, le, le brisé et, le, et la croisée d'ogive ensemble, en synergie. Voilà.
0: D'accord. Alors, du coup, ouais. je pose tout de suite un petit peu la question, mais certains disent que l'arc, le, la voûte en croisée d'ogive aurait été rapportée d'Orient lors des croisades.
1: Il ah n'y ben, a pas de précédent historique euh, au Moyen-Orient voilà. de croisée d'ogive.
0: Et, et de plus, au niveau des dates, on trouve euh, la, la voûte en ogive préalablement déjà en Europe avant les croisades. Exact, c'est ça. Voilà, donc ça répond donc, ça à la ça question.
1: Donc euh, voilà. ça n'a pas été ramené de Syrie par les Templiers ou quoi que ce soit. D'accord, bon, ben,
0: non, mais c'est, dire, c'est bien de sortir un petit peu des, des mythes oui. parce que c'est vrai qu'on peut re- rechercher correctement une fois qu'on élimine les mythes. Euh,
1: on peut se concentrer. C'est ça. Sur le, non, mais tout la tout à fait, plus c'est, c'est, c'est ce qu'il faut. j'aime pas trop le terme, c'est du débunkage qu'il faut faire, parfois. Euh... Ouais, mais non, c'est, c'est sain et c'est nécessaire pour avancer. Ouais, sinon, on n'avance pas. Voilà. Bon, bref, mais c'est tout. Alors, du ah, coup. Alors, Vas-y, vas-y, je te oui, laisse continuer pour Ce qui est important pour ça, c'est, euh, si tu veux, parce que là, bon, vraiment, on est dans la jeunesse du gothique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est l'originalité du, du gothique. C'est à la fois faire, euh, c'est utiliser tous ces éléments euh, de façon, euh, voilà, de, de les faire travailler en synergie, mais ça fait évoluer toutes les techniques aussi, euh, la technique de ce qu'on appelle la stérotomie, qui est la, la science de la découpe des, des matériaux, des pierres principalement, euh, parce que là, on a affaire à des appareils qui sont infiniment plus complexes que dans le roman, quoi. Euh, là, on a des pierres qui sont taillées, qui sont appareillées, qui sont standardisées. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'était pas du tout le cas dans le roman. Dans le roman, on avait beaucoup de murs. Les pierres étaient cassées au, au marteau et mises avec un, un ciment dans, le, dans les murs à mortier. Quoi. Voilà. D'accord. Et souvent, on confond, on voit des beaux murs comme ça, mais c'est des, des réflexions du 19e. Faut mmh, mmh, mmh. faire très attention à la chronologie quand on rentre dans un endroit. pour mieux s'enseigner un petit peu pour voir les travaux, les adjonctions qu'il y a eu, etc.
0: Oui, mais savoir les dates de construction de l'édifice, ouais, de ouais. restauration éventuellement. Parce que c'est oui, vrai qu'on que, 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 que les monuments sont souvent restaurés a... Pardon les, mo- les monuments sont souvent restaurés. Et ce qui fait que parfois, on inclut des, des techniques de l'époque où
1: on restaure sur un monument plus ancien. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et donc là, je dis les, les techniques évoluent. Et surtout, ce qui est intéressant dans le gothique, c'est que là, on, on a des nouveaux procédés de fabrication. Ça veut dire que par exemple, le, cette voûte sur croisée d'Ogive est très facile à mettre en œuvre. Elle nécessite moins de moyens qu'à l'époque romane. Non seulement elle a plein d'avantages, elle est beaucoup plus légère, donc moins de pierres, etc. etc., etc. Et euh, on peut dire que quelque part que la, la cathédrale est préfabriquée. Et on pose les, les pierres euh, déjà faites hein, les unes sur les autres. Voilà, On n'est pas là pour les tailler au dernier moment, à part pour des ajustements. Bah, on, on taille
0: avant, la, avant que la mise en chantier, c'est-à-dire qu'on taille voilà, les mix ça, tarière, ouais. en mise en arrière.
1: On peut donc, voir, c'est standardisé d'ailleurs. Hmm.
0: D'accord, donc voilà, du travail en série, c'est quasiment de l'usinage a, en fait.
1: Il y a du travail en série sur des frises, sur plein de choses, oui, oui, c'est quoi C'est les mêmes éléments ou des rosaces, c'est exactement le même élément qui est, qui est ensuite euh, dupliqué. Et... Ouais. Alors, donc c'est vraiment des techniques. Alors en plus de ça, il y a le côté ingénieur du maître d'œuvre, ce qui fait que, euh, euh, comment dire Il y a toute une une science. On avait avait vraiment affaire à des contraintes qu'on n'avait pas dans le le roman. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'énergie hydraulique pour les forges avec des marteaux géants qui tapaient sur sur des grosses sections de fer pour pouvoir. euh, On ne pouvait pas le faire avec la force humaine. Voilà. Aussi, l'acheminement fluvial, pour, quand, quand c'était possible, hein, pour les matériaux, enfin voilà, c'était très très moderne. Donc, voilà,
0: parce qu'on oublie souvent qu'outre le chantier lui-même, il y a tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire la carrière, euh, le transport, euh, le financement, on en parlait je pense un petit peu aussi par rapport à son historique. Oui, oui, oui. Parce que du coup, ces monuments, étaient très nombreux. ces monuments étaient extrêmement nombreux, c'est-à-dire qu'en l'espace de 200-300 ans, on en a construit partout, euh, ça a coûté une fortune quand même ces, ces édifices-là.
1: C'est absolument inimaginable maintenant. D'accord. Et, et du coup, comment ces monuments ont été financés ah ah, la question à, La question à 1000 euros ah Oui, c'est ça <rire> Oui, voilà Eh bien, euh, bon, comme on dit dans beaucoup de livres, ça a été financé par des, des aumônes de vieilles femmes, j'aime bien l'expression, <rire> C'est-à-dire, tout le monde donne un petit peu, le clergé donne beaucoup, les nobles donnent beaucoup, et c'est vrai, ils donnent énormément. Mais euh, quand on voit la prospérité du, du moment, même si elle est, euh, on est vraiment un siècle, bon, bon là, on On arrive dans des siècles où il y a quand même une certaine opulence par rapport à ce qui avait précédé, mais euh, il faut faut voir qu'on ne bâtissait pas que les cathédrales. On a bâti des des milliers d'églises, des des centaines de grands bâtiments qui sont équivalents à des des cathédrales. Et euh, tout le monde bâtissait, le clergé bâtissait des palais aussi en même temps. Les les châteaux aussi, les les seigneurs se bâtissaient des forteresses. forteresses, Exactement, ça bâtissait de tous les côtés. Donc, déjà, il y, a, il y a une autre énigme, c'est comment trouver autant de, d'artisans qualifiés, de mettre d'œuvre mmh. capables de mettre tout ça au point. Enfin, voilà, il y, a, il y a énormément de questions qui se posent. Et pour le financement, ben, on voit des... Enfin, j'ai lu plusieurs ouvrages hein, sur la question, mais à un moment donné, ils bloquent, ils disent, oui, on ne sait pas euh, pendant telle telle période comment ils ont fait, on n'a pas les traces, ou voilà, on imagine mal. Donc, c'est pour ça qu'on beaucoup de gens... Euh, bah, soupçonne un petit peu l'ordre du temple d'être derrière cette histoire, d'avoir été même quelque part commandité, euh, pas créé pour l'occasion, il ne faut pas aller jusque-là, mais euh, du moins ça arrangeait ça, ça bien les choses. Ouais. D'accord, disons que bah, c'est vrai que si on considère. Ils avaient quand, même... Même, ils avaient quand même dans leurs règles l'aumône, l'oblig... l'obligation d'aider le clergé, enfin ils avaient des. Voilà, ils étaient un petit peu tenus à ce niveau-là aussi. D'accord, donc ça, ça reste
0: une hypothèse, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve empirique que, que ça a été ça, mais oui. c'est vrai que financièrement c'était. Cohérent sur le plan que les Templiers étaient riches, ou du moins avaient certains fonds financiers. Euh, Les dates correspondent parce que ça se passe sensiblement à la même époque. Et euh, les cathédrales s'arrêtent sensiblement quelques temps après la fin du temple. Voilà, on peut y voir un hasard. (rire) Plusieurs euh, plusieurs éléments vont dans cette hypothèse, même si ça reste une hypothèse à à l'heure actuelle, puisqu'on n'a pas de fait empirique
1: pour le prouver, bien sûr. Non, 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 il n'y a rien de factuel. bah, On n'a pas les archives du temple déjà et oui. euh, après on sait qu'il travaillait souvent un petit peu euh, très discrètement on va dire voilà, il y a plein, de, plein d'accords avec le temple qui n'ont pas laissé de trace écrite je, j'aurais
0: d'autres petites questions à te poser plus tard dans
1: l'émission Alors après je ne suis au pas au du templier. tout un expert du, du temple hein.
0: oui oui mais ce n'était pas justement par rapport aux templiers, c'était par rapport à certains ouvriers dans le temple oui. euh, l'autre chose que j'avais vue qui m'avait marqué dans ton livre c'était par rapport aux cisterciens mm-hmm. les moines cisterciens euh, est-ce que tu avais vu, vu une peut-être une parenté entre, entre les cathédrales gothiques et l'art cistercien
1: Alors, au niveau architectural pur, non. Euh, mais dans les procédés, euh, procédés géométriques. Alors, je suis en train de travailler dessus, si tu veux. D'accord. Je, je suis en train de travailler un petit peu sur cette euh, filiation parce que je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus anciennes que je croyais appartenir purement à l'époque gothique et qu'en fait, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé avant. Donc, je, je suis un petit peu en train de travailler là-dessus. Mais euh, ce qui est est certain, c'est que tous ceux qu'on appelle les maîtres d'œuvre, les architectes de l'époque, même s'il n'y avait pas d'école d'architecture à proprement dite, ils apprenaient sur le chantier, etc. etc., Ils avaient quand même euh, été enseignés par les abbayes. hein. C'est-à-dire que les abbayes étaient ouvertes à tout le monde au niveau de l'enseignement, et principalement aux gens euh, qui qui les aidaient d'ailleurs aussi à construire leur monastère. Et euh, voilà. Un petit peu, il y avait beaucoup de, de bâtisseurs à l'image des, des moines du qui les moines girovagues, ils allaient d'un, d'un monastère à un autre sans en appartenir à aucun en fait. Et il y avait un peu des compagnons passants comme ça qui passaient d'un chantier à l'autre, mais ça pouvait être une église, ça pouvait être une abbaye, euh, etc. Oui, il y avait de nombreux chantiers,
0: bien sûr. Mm. Euh, petite question, parce qu'on ne l'a pas précisé quand même, Donc cette époque gothique, où est-ce qu'on en trouve des cathédrales gothiques bon, On en trouve en France, on en trouve en Angleterre, mais est-ce que tu peux définir une zone géographique où cet art gothique va se matérialiser
1: bah, Je veux dire une banalité, l'Europe. D'accord. Alors De façon très différente, parce que, euh, comment dire, par exemple l'Italie qui a pris le, le gothique assez tard, elle, a, elle est restée sur un modèle byzantin. J'ai trouvé, toujours trouvé une très grande maladresse en Italie avec le gothique. L'Allemagne l'a pris un peu tardivement, mais a fait des, mani- des bâtiments absolument magnifiques. On a bon la Belgique à l'époque, c'était pas du tout, euh, voilà, ça c- n'existait pas la Belgique, donc euh, je vais pas, je vais pas parler comme ça, je vais dire des bêtises. Euh, qu'est-ce qu'on a? L'Angleterre, elle par contre, je te parlais tout à l'heure de le nom m'échappe de cette église qui servait un petit peu de laboratoire pour les, pour les footmans à l'époque romane. Oui, en, en 1050 euh, à peu près, 1047, voilà, tu dit, je crois. Donc là, on est dans la région de Poitiers, et Poitiers était sous influence anglaise. D'accord. Donc, ils, ils l'ont eu très, très, pro, euh, très peu après nous. Quoi.
0: Oui, mais de toute façon, les échanges entre la France et l'Angleterre de cette époque, notamment avec les duchés d'Anjou, et, enfin le, le comte d'Anjou et compagnie, ont fait c'est qu'il y a sûr. eu de toute façon un échange d'informations des deux côtés. Hein. Oui, oui,
1: oui. oui. Et donc, les ça, bâtisseurs c'est... passaient de, d'un côté à l'autre. Ce n'est pas un pays de taille de pierre à la base angleterre voilà, c'est vraiment, ils appelaient ça d'ailleurs le French style. D'accord, bon, bah, comme ça, au moins. Voilà. Bon, à
0: préciser aussi que ceci dit, l'Angleterre, euh, lors de la per... euh, l'Angleterre, lors de la guerre de Cent Ans, on parlait français à la cour d'Angleterre, on ne parlait pas encore anglais. Donc, c'était quand même très marqué par une culture proche de la nôtre, en, en mmh. tout cas. Et du coup, c'est, c'est vrai que les, les cathédrales gothiques, il y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs styles dans le gothique, même euh, à l'intérieur, parce que, alors moi, j'habite à Albi. À Albi, mmh. on a une magnifique cathédrale, euh, cathédrale gothique méridionale. Ce n'est oui, pas tout à fait la c'est même ça. chose, du coup Pardon le gothique méridional, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change, par exemple
1: Alors, euh, le problème du méridional, c'est que je, je le connais très peu, parce qu'à part Toulouse, je n'ai jamais été à la Bille, par exemple. Donc, euh, je peux en parler, bon, j'ai vu des photos, j'ai vu les plans. Alors, sur les plans, non, c'est différent, c'est vraiment euh, réinterprété totalement euh, par des écoles euh, locales. D'accord, c'est d'accord. La c'est, c'est complètement différent. D'accord. Et du, du coup, donc après, on parle. Oh, j'ai la, la mal guerre... appelé ça gothique, je suis désolé. Euh... <rire> oh, oh, bah, tant, tant,
0: tant pis pour Albi, c'est comme ça. Ah non, non, <rire> non mais il n'y a rien de méchant. Hein. Non, non, c'est, euh... c'est que ça, ça ne correspond pas à l'école gothique classique, on va dire.
1: Voilà, exactement.
0: Voilà. Ouais. Après, il euh, la, la phase du gothique va se terminer avec le gothique flamboyant. Ouais. Euh, qu'est-ce qui différencie aussi par rapport à ça
1: bah, Que le gothique flamboyant, là, on est quand même après la guerre de 100 ans, pour moi, hein, euh, dans les dates, je ne suis pas toujours. Euh... D'accord, avec tout le monde, mais tout le monde donne, donne des dates un peu différentes. Ils les jettent avec autorité, les autres les jettent avec autorité aussi, mais ce pas les mêmes. Et pour euh, bon, moi, ça correspond vraiment à la fin d'un temps, la fin du la fin du XIIIe siècle. Voilà. Et là, on a. La guerre de 100 ans va faire quand même énormément de mal aux compagnonnages. Les gars vont se retrouver à tailler des boulets de canon. bah oui, oui, c'est, voilà. c'est vrai que c'est
0: pas la même chose et
1: c'est on pas la même sublimation. qui de là euh, grandi, Moi j'ai du mal à y croire, mais euh, c'est vrai que les, les, les artisans étaient au sommet de leur art. Dans le framboyant, c'est absolument incroyable, c'est de la dentelle. Mais on a perdu par contre l'unité des, b- des bâtiments. On a perdu euh, le ça, ça vibre plus, plus de la mmh. même façon. Voilà.
0: On a perdu le, l'esprit qui va avec la, la non, taille. Les maîtres
1: d'œuvre n'étaient plus du tout dans, dans l'esprit des abbayes. Euh, voilà, ils n'avaient plus appris avec les moines non plus. Ils laïque et, mais coupé de leurs racines aussi. D'accord. Alors, du coup. Le, le gothique se termine sensiblement
0: 1450 avec c'est, c'est Beauvais ou Amiens, je ne sais plus la dernière, celle qui s'écroule.
1: C'est, c'est
0: qui s'écroule plusieurs fois. Oui, c'est Beauvais. Beauvais, donc qui, qui s'écroule. Alors après, on va passer à d'autres styles, donc le baroque, le classique et tout un tas de choses. Puis, on, alors juste pour en toucher un mot rapidement, on va avoir un style très anglais qui s'appelle le néo-gothique 18, 19 e un petit peu. Non, euh, non, commande que... <rire> Voilà, non, commande. Bon bah, je, je suis ravi que tu partages mon opinion sur le sujet. <rire> oui, mais non, voilà, non, c'est, c'est une tentative d'imitation bas de gamme à mon sens.
1: Exactement, c'est très chic oui. Voilà. Mmh.
0: Alors, euh, du coup, c'est bien beau de parler un petit peu de, de l'histoire des cathédrales, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout savoir qui les a bâtis. Oui. Euh, qui, qui sont les hommes derrière les monuments Parce que c'est vrai qu'au final, c'est des grands oubliés de l'histoire. Les cathédrales, on les voit toujours. Les hommes, on peut laisser de traces. On va en parler un peu plus tard aussi de ça.
1: Euh, qui sont-ils euh, Comment font-ils aussi mmh. alors, alors, déjà, alors au niveau des sources, euh, sur euh, tout ce qui est devoir euh, au Moyen-Âge, J'avoue qu'on n'a pas grand-chose. Mais on sait que ça, tout ça, ça part des, des corporations, c'est des, des communautés de gens de métier, euh, où il y avait d'ailleurs, et c'est intéressant, les, le même système de, de grades, c'est-à-dire on avait apprenti, compagnon et maître. Là, Donc, ça fait tout de suite penser à la franc-maçonnerie. Tout à fait. Les franc-maçonneries qui appliquaient ça sur les compagnonnages, qui l'utilisent aussi. D'accord, d'ailleurs je, je les... pour, pour salver non, Thierry non, mais, si non, écoute non, C'est, euh... c'est, c'est <rire> très clair euh, allez, euh, la, la maçonnerie a pris euh, dès son origine tout, pratiquement tous ses symboles et rites sur les compagnonnages par contre euh, beaucoup plus tardivement c'est l'inverse
2: le compagnonnage oui, oui, oui. a repris
1: plein de mythes à, à la maçonnerie pour se là il y en a qui vont pas m'aimer mais bon, pour se réinventer un, un passé mythologique mmh. et... donc eu pas eu un, il y a eu un échange de bons procédés
0: D'accord. Donc, on retrouve donc ces, ces loges de bâtisseurs, un petit peu, ce que l'ancêtre du compagnonnage.
1: Voilà. Alors, la loge, c'est marrant. Tiens, c'est, bon, enfin, bon, on peut parler des loges aussi. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on appelait loge à l'époque C'était un édicule qui était mis euh, sur le bord du chantier, en général collé à la cathédrale. Vous pouvait en avoir plusieurs si le chantier était important. Et c'est là où, les, ben, contrairement à ce que le nom fait penser, ils n'y logeaient pas. Les, euh, les ouvriers n'y logeaient pas. Par contre, ils allaient y manger, ils pouvaient se restaurer une sieste et s'était chauffé. donc en hiver ils pouvaient se réchauffer continuer à travailler et stocker leurs outils par exemple les outils mmh. c'était très précieux à l'époque et euh, tout ce qui était matériaux aussi euh, qui pouvait s'abîmer euh, avec l'humidité voilà tout était stocké dans, dans ces loges il y avait la chambre au trait aussi où on concevait le, les plans de l'édifice euh, bon c'est un peu caricatural mais voilà c'est un, c'est un peu l'idée de la loge terre récupérée aussi par la franc-maçonnerie
0: pour caricaturer, d'ailleurs, ça fait un petit peu penser à la salle commune dans une usine et aussi à la, à la salle de projet, en fait.
1: Exact, le ouais. ouais,
0: ouais. D'accord. Et, et ces hommes, ces, ces gens qui étaient dans, dans ces, ces loges ou ces, ce compagnonnage, on va dire, euh, ils étaient tous ensemble ou ils étaient séparés par corps de métier un petit peu
1: Alors ça, je ne peux pas te dire. Je D'accord. pense que oui, ils étaient… Oui, 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 oui ils devaient… Bah, un petit peu comme, comme dans une usine, on ne met pas tout le monde en même temps. Je veux dire, peut-être oui, on pour essayer de reprendre ton, ton parallèle, euh, voilà… Je pense qu'il y avait des affinités entre, euh, entre artisans, qui, voilà, entre euh, les pierreux, euh, ceux qui travaillaient le bois, etc. Donc, le, le maître d'œuvre de la maçonnerie
0: travaillait avec le maître, maître d'œuvre de la charpente, par exemple. Mais voilà. ah ben ça, ils étaient obligés de collaborer, bien oui, sûr. Ils étaient obligés, de toute façon, c'est, c'est évident. A euh, noter donc que, c'est, que ces édifices sont construits sur des périodes très très longues, euh, parfois plus qu'une vie humaine. Ce qui fait ouais. que le maître d'œuvre n'est pas le même qui commence, celui qui finit, notamment. Toujours. Ce voilà. qui peut expliquer parfois des petites variantes.
1: Tu en parleras, oui, des, tout à des l'heure. aussi, parce que très souvent, c'était, enfin, à plusieurs reprises, on voit le, le fils succéder à son père et parfois extrêmement jeune. C'est, oui, c'est et puis pas qu'il forcément avec
0: d'accord. le même talent, parce que enfin, l'enfant n'a pas forcément le même talent que le père, ce qui fait que ça peut, peut encore
1: provoquer des problèmes, d'ailleurs aussi. Tout à fait. Ou des erreurs d'appréciation, des, des rangées d'arguments qui sont mal placées, euh, peut-être une erreur que n'aurait pas commis le père, on ne sait pas. Euh, voilà. D'accord. C'est, euh, et, et donc, ces confréries, comment, comment faisaient-ils euh, techniquement
0: À quel niveau Alors, co- comment faisaient-ils techniquement, par exemple, pour dessiner ces formes, pour dessiner ces, ces édifices gigantesques Alors, je, je pose plusieurs questions, après tu, tu répondras un peu comme tu veux. Déjà, ces monuments sont alignés sur, euh, bah, sur euh, l'équinoxe de printemps, en général, mmh. pour la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils sont alignés avec les phénomènes observables du ciel. Ensuite de ça, ils sont immensément hauts, ça suggère des, écha- des échafaudages, il faut des machines pour lever les pierres. Il faut bien évidemment mesurer euh, la surface de construction, calculer la quantité de pierre, la tailler, euh, tracer des plans pour, pour le vaisseau donc de, de la charpente. Mais ce qui est le plus fascinant de cette histoire, c'est quand même la géométrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des formes géométriques dans ces édifices qui sont absolument fascinantes. Et notamment, certains y voient du nombre d'or, une codification mathématique très complexe. Et je sais que c'est le cœur de ton travail, en l'occurrence ces recherches, toute sa géométrie de ces bâtisseurs. Est-ce que tu peux nous éclairer sur, sur tout ça Ah bah là, tu as
1: euh, vraiment abordé plein de, plein de sujets à la fois. Bah oui, je sais. <rire> tu Et commences euh, par où tu veux. Bah, non, 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 non. non <rire> bah, bah, sur le, effectivement, bah, tu as tout dit, en fait, sur le, la façon de, d'orienter, euh, d'orienter un bâtiment. C'est, ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est toujours la même méthode depuis le depuis Néolithique. Ça, ça nous fait déjà un point qu'on pourra voir par la suite euh, par rapport à d'autres ressemblances entre les, les monuments chrétiens et, et euh, les monuments parfois très très anciens. Voilà. D'accord. Mais autrement, au niveau de, de la géométrie, oui, bah c'est justement, c'est comme tu dis, c'est toute l'essence de mon travail. Euh, c'est-à-dire que j'ai toujours été euh, pris par une question. Bon, je voulais en parler plus tard, mais bon, vous y voilà. <rire> c'est comment un homme, parfois jeune, Seul qui arrive comme ça et qui est nommé maître d'œuvre pour faire une cathédrale gothique. Il faut imaginer l'ampleur du travail à l'époque. Donc, il est là. Comme comme tu dis, il faut voir l'orientation, prévoir l'emprise au sol, euh, calculer les volumes, calculer les matériaux qu'il faudra une équipe, etc., prévoir les fondations, détruire l'édifice qui qui existait parce que les trois quarts du temps, il y avait déjà une église ou une cathédrale à à l'endroit où on a bâti les cathédrales gothiques. Euh, donc, il y avait des tas d'opérations extrêmement complexes et euh, surtout cette. Euh, voilà, je me demande comment on arrive comme ça sur un terrain bon, hypothétiquement vierge et on se dit voilà, je vais construire ma cathédrale, elle va avoir telle, 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 telle dimension, telle hauteur. Sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu énormément de. Tout, tous les chantiers de cathédrales couraient quasiment simultanément. Donc, il fallait trouver énormément de maîtres d'œuvre. Et on voit qu'entre tous ces bâtiments, il y a plus qu'un air de famille. Euh, on voit que ce n'est pas une copie les uns des autres, elles sont toutes différentes et donc il n'y a pas un plan type qui est là et donc il euh, y avait une façon de concevoir ces cathédrales qui était commune et là forcément on tombe sur la géométrie et euh, donc la base de mon travail c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui leur prémâchait le travail comme ça, quelle était la petite recette magique qu'on pouvait donner à un maître d'œuvre qui allait lui, euh, lui épargner en fait, des années de, de recherche.
0: D'accord, parce que que du du coup, c'est vrai que ce n'est pas un maître d'œuvre qui développe son propre style dans son coin, enfin bien un petit peu forcément. Il bénéficie d'une sorte de de codex, de méthode euh, qui était donc diffusée entre ces différentes loges, entre ces différentes loges, ces différents maîtres.
1: Moi, j'en arrive à cette conclusion parce que d'abord, je ne vois pas physiquement comment on pourrait faire autrement. Et euh, alors après, est-ce que c'était une une autorité euh, occulte, entre guillemets, ou alors est-ce que c'est tout simplement un, un corpus de trucs de métier qui se passaient les uns les autres, parce qu'il n'y avait, le... avait aucune rivalité entre eux. On dit que les cathédrales sont là parce que c'est... c'est des rivalités entre cités, mais pas entre maîtres d'œuvre. Il y avait toujours une grande collaboration entre les chantiers. On voit que chaque innovation qui se fait dans le chantier A, par exemple, profite immédiatement au, au chantier B. Voilà, L'erreur qui est commise n'est commise qu'une fois.
0: D'accord, du coup, on voit une véritable fraternité entre parenthèses entre les maîtres d'œuvre qui s'échangent des techniques, qui s'améliorent mutuellement. pas il y a des
1: fraternités de métier. Ouais. Voilà.
0: La, la concurrence était entre les évêques pour avoir la plus belle ouais, cathédrale, voilà. mais pas forcément entre, le, entre les ouvriers de chantier. Ça, c'est intéressant. Euh, avant, avant de continuer un petit peu sur le, sur le tracé, parce que j'ai, j'ai mâché un petit peu dans, dans l'émission, sur les, les artisans, donc les bâtisseurs, on a des ouvriers qualifiés, bien sûr, des maîtres d'œuvre en tout domaine. Mais est-ce qu'on a aussi une main-d'œuvre un petit peu plus, petit peu plus euh, volumineuse et plus occasionnelle pour le gros œuvre ou des choses comme ça Est-ce qu'on n'avait que des gens techniquement compétents ou est-ce qu'on on recrutait quand même euh, en, en masse des personnes
1: Alors, pendant des, pendant des années, pendant très longtemps, on a cru que c'était des foules de fidèles qui venaient bénévolement euh, aider au travail. Euh, alors, c'est, c'est peut-être vrai ponctuellement. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a eu certaines occasions où ils ont pu aider à, je sais pas, à déblayer, euh, déblayer des pierres, porter, voilà, des, mais un travail non qualifié de toute façon, parce qu'il est impossible euh, pour, un, pour un contre-maître de laisser des gens qui ne sont pas formés au métier, qui ne le comprennent pas, euh, de les laisser vagabonder dans le chantier, comme ça, ça serait une gêne plus qu'une aide. Oui, donc maintenant, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait en fait très peu de gens. D'accord, uniquement les employés qualifiés et dans de rares occasions pour de,
0: voilà, déblayer, ramener des gravats ou quoi que ce soit, il pouvait y avoir une main-d'œuvre occasionnelle voilà. Et
1: puis, je n'étais pas joueur. Les, les gens qui travaillaient, euh, qui travaillaient sur les chantiers comme ça, euh, c'était une sorte euh, c'était une sorte d'élite quand même de la population. C'était des gens qui, pour eux, beaucoup, savaient, savaient lire, écrire, euh, ils connaissaient les traits de géométrie, euh, ils avaient été formés dans les abbayes, ils connaissaient un peu l'histoire, etc., etc., et euh, quand ils arrivaient à un niveau de maître, c'était euh, un ingénieur très qualifié, euh, l'équivalent de maintenant, c'était pas un simple ouvrier. C'était des gens qui avaient, j'imagine, une condition de vie relativement confortable, financièrement ou autre,
0: un certain statut, statut pas, social, pas, du
1: coup. Pas, pas toujours. Bon, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'en même temps que les, toutes ces fraternités sont nées, ce qui est devenu plus tard les syndicats, bon, je, mm-hmm. je simplifie vraiment. Euh, oui, ils tenaient à leurs conditions de vie. C'est pour ça que qu'ils n'auraient pas laissé non plus des gens non qualifiés travailler avec eux, parce que ça aurait fait baisser les, les salaires, ça aurait gâché les prix. Et il euh, y a une de, de légende des fils d'Aimon, comme ça, que je cite dans le livre, où il y a un seigneur qui s'engage par pénitence et qui ne demande quasiment rien, il demande juste à être nourri pour, pour son travail sur le chantier, bah, il finit à sauver et, et assassiner, il avait son corps jeté dans le rein. Voilà, c'est une légende, mais euh, on comprend l'esprit.
0: Mmh, je, comprends, je comprends tout à fait l'idée. Alors, du, du coup, ces maîtres qui, qui bénéficient peut-être d'un enseignement commun, ou du moins du, d'un certain échange de connaissances qui proviennent quelque part euh, ça donne quoi sur le, sur le terrain, du coup, pour le, pour le tracé
1: justement Ah, pour le tracer. Ben, ça, écoute, je te, je te propose tout à l'heure, on va un petit peu découvrir mon travail. Oui. Parce, parce que c'est justement intéressant à ce niveau-là. Et euh, je préparais quelques quelques images. Euh, parce que ça, ça va aider à comprendre l'esprit de cette géométrie. D'accord. Alors, ce que j'aimerais montrer… Euh, si tu me le permets, c'est ah bon. euh, des exemples de la géométrie justement utilisée par les compagnons, ce, ce qu'on appelle la stéréotomie. Un petit peu Villard de Honnecourt et faire une petite évolution dans le temps en quelques images pour voir la complexité de ces tracés D'accord. et voir qu'on avait vraiment affaire à des gens euh, extrêmement compétents. D'accord, bah, écoute, je te laisse partager le, le document que tu veux nous montrer. Oui, on peut le faire maintenant, ouais, si tu veux. Enfin, si, si tu veux, puis tu peux nous expliquer un petit peu peut-être
0: qui est Villard de Honnecourt parce que c'est un mot qui revient plusieurs fois dans l'émission et je pense que peut-être euh, tout le monde <coughs> ne connaît
1: pas. Oui, Villard de Honcourt, c'est quelqu'un qui est né à honkour sur c'est dans le nord de la France. Et euh, donc, il est né en 1200, c'est-à-dire le 13e siècle, et il a participé à énormément de, de chantiers. Il a fait Lens, il a fait Chartres, il a fait Reims, on le retrouve jusqu'en Hongrie, il a travaillé, euh, enfin, de, de mémoire, je ne veux pas citer tous les endroits où il a travaillé, il a un bon CV, voilà, il a un très bon CV. Et il nous a laissé un cahier de notes. Et dans ces cahiers de notes, il y a de tout, des esquives artistiques, des trucs de métier, ce qu'on appelle le trait des compagnons. C'est une façon géométrique de résoudre des problèmes de construction. Et voilà, c'est pour ça qu'il est connu, surtout parce que c'est le seul témoignage qu'on ait d'un maître d'œuvre de cette époque.
0: D'accord, du coup, c'est capital comme personnage. Enfin, c'est un...
1: Tout à fait. Donc, je vais essayer de te partager ça. Hop alors, partager l'écran.
0: Tu, tu le vois Voilà, c'est bon, c'est arrivé. Alors, c'est arrivé. Hop, je le... D'accord, très bien.
1: Alors là, c'est là j'ai choisi de, Donc, de montrer un... un dessin de Villard de Honcourt. C'est le Folio 37. Alors, euh... oui, je n'ai pas dit. C'est un folio, en fait, qui comprend 66 planches de dessin. Alors là, c'est des... C'est des études de tracés géométriques, hein. c'est ce que Villard appelle les les portraitures. D'accord. À ce sujet, il nous dit, euh, alors là, je vais vais le citer, hein. je prends ma petite note. Oui, Oui, vas-y, vas-y. « En ces quatre feuilles sont les figures de l'art de la géométrie, mais il doit faire très grande attention à les connaître, celui qui veut savoir à quoi chacune peut servir. » C'est intéressant quand même, là, il dit qu'il nous découvre des choses et qu'elles ne sont pas simples. Alors là, par exemple, sur, sur cette image, euh, pour comprendre l'esprit, je vais juste euh, vous inviter à regarder au centre de la, de la page. Il euh, y a deux personnes qui s'appuient l'un sur l'autre. Qui ouais, se voit font face autour... et qui se tiennent par les épaules. Oui, ouais, ouais, ouais. et on voit autour comme une forme de voûte. Et euh, donc, ils illustrent les poussées qui s'exercent entre les deux parties. Bon, Même si ce n'est pas exactement ça que veut dire ce dessin, euh, ça fait comprendre l'idée. D'accord. Voilà, on voit que chaque personne est reprise d'ailleurs par des figures euh, géométriques. C'est vraiment une vision géométrique des, des choses, le, le trait. D'accord. C'est une façon ouais. de comprendre tout, toute la manifestation avec des formes géométriques. C'est, c'est
0: aussi intéressant comme on a l'impression qu'on illustre des formes géométriques par des, des rapports de la vie réelle, c'est-à-dire par les, par les hommes, en l'occurrence, qui sont présentés, comme si la poussée du trait était matérialisée par la poussée de l'homme, en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est un, c'est un tout. C'est un tout. Alors là, ici, sur cette image... Euh, alors, je l'ai mise, on ne va pas du tout l'expliquer. Ce que je vais demander, c'est de regarder les, au centre, ici, les, les réseaux carrés du bas. D'accord. Parce qu'on va les retrouver dans un autre contexte euh, dans quelques, quelques instants. Voilà, Et c'est, c'est ça qui est intéressant. Ici, alors, par contre, on a toujours des études des tracés géométriques, mais pratiques. Euh, par exemple, en haut à gauche, euh, là, nous montre comment, avec un, un compas, là, on le voit mal, mais en fait, il a trois pointes et ça permet de deviner euh, le diamètre d'une colonne qu'on ne verrait pas en entier alors juste à côté c'est la recherche du point central euh, là c'est une méthode pour trouver, euh, diviser un arc en voussoir quand on ne voit pas en entier enfin, c'est assez compliqué euh, là ici on a un chevet, ici on a un cloître, euh, un pont vous voyez à chaque fois c'est des, des choses pratiques ou alors de connaître la, la largeur d'un, d'un cours d'eau quand on ne peut pas le traverser ah d'accord,
0: mais c'est vraiment des, des choses de la, quasi de la vie courante ou de la construction courante. quoi.
1: C'est ça, c'est des trucs et astuces. Là, c'est des divisions de pierres aussi en question de volume. Enfin, il y, y a plein de choses. Euh... Donc, bon, je continue. Hein. Vas-y, vas-y. Là, ici, c'est, c'est, bon, ça me parle. <rire> c'est, c'est des plans de chevet. Alors, apparemment, c'est, c'est des plans qui ne correspondent pas à des à des bâtiments réels, malgré qu'ils soient... On dit c'est tel, tel endroit, tel endroit, mais en fait, non. Quand on regarde les plans, ça, ça ne coïncide pas. Euh, ce qui est stupéfiant dessus, c'est que si on, on prend, si on fait un tracé, je veux dire, mathématique et qu'on le, on, on le, comment dire, on le met au-dessus de, de la page de Villard-de-Honcourt, ça coïncide parfaitement. Il a tracé des, à main levée des angles qui sont quasi parfaits. Et ça, c'est impressionnant. Et on voit que là, par exemple, ici le trait est quasiment fait euh, d'un seul geste, comme ici. On n'a pas l'impression qu'il s'est arrêté au centre pour repartir. De toute façon, on prend une règle, c'est complètement droit. Et euh, là, en disant ça, par exemple, il nous fait comprendre que cette partie, ici, la dernière travée, fait partie de l'abside. Alors là, je rentre peut-être dans les détails, mais euh, dans le moindre détail de ce cahier, on apprend des choses incroyables sur le savoir de l'époque. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on montre ce plan de prime abord à n'importe qui, il voit
0: tout de suite... euh une abside avec un déambulatoire et des chapelles, quoi. Bah, oui, Oui, c'est clairement. Clairement.
1: Alors là, là c'est... <rire>
0: excuse-moi un instant, je rappelle pour ceux qui voudraient poser des questions, vous pouvez les poser donc, sur le salon de conversation Discord, le lien se trouve dans la description de la vidéo, chat Discord, vous cliquez dessus et vous avez un petit onglet questions ensuite pour pouvoir les poser. Je, je te laisse, hein, excuse-moi. Non, pas de mal. Euh,
1: là, on voit... Là, je ne sais plus quelle était, quelle était cette planche, mais on voit une méthode de mesurer la hauteur d'une tour.
0: D'accord, et toujours avec des choses très simples, en fait.
1: Avec des choses très simples. Mais enfin, là, je ne pense pas qu'on ait quand même une, une mesure au micron. Hein. Non, non, bien sûr, on n'est pas au micron, mais bon, on la parle des. nombre d'or, Celui qui veut voir une, le nombre d'or sur une élévation qui a été faite avec ce principe, à mon avis, un nombre irrationnel va avoir du mal à s'exprimer. Oui, mais c'est, bon. c'est cohérent de loin, on va dire. Exact. Alors, euh, je vais continuer. Et là, on tombe sur Rorexer. Tu parlais de grues tout à l'heure. Tu parlais de système de... De levage, oui. Pardon Système de levage, oui. Système de levage, oui, oui. Là, là, on a des grues. Donc, c'est un un, un maître de l'école allemande. En fait, c'est un un maître bavarois du du 15e siècle. Et là, on voit qu'ils concevaient eux-mêmes leurs grues. On voit quand même la complexité du du principe. Alors, j'en ai mis une deuxième pour... le. Pour l'image comme ça et là on revient j'avais dit à trois quatre images rappelez-vous des petits réseaux carrés on les retrouve ici donc euh, des siècles plus tard euh, du côté de la, la bahut hein, enfin c'était les loges de, de tailleurs de pierre du, du saint empereur romain germanique et là ici c'est des épures de voûte et euh, avec les profils on est réellement dans la stéréotomie là on est dans la construction on n'est plus dans l'étude je ne sais pas si je suis clair. Oui, oui, si, si, c'est clair. Là, on est sur des, des tracés qui vont servir pour le bâtiment. Voilà, et on voit que ces tracés sont les mêmes. On, on les retrouve comme ça quand on, quand on observe un grand nombre de planches et on voit qu'ils s'en servaient en fait pour tout. D'accord. Hmm
0: D'ailleurs, c'est important de préciser, je, je profite pour bah, débunker un petit peu comme tu disais, euh, les gens qui disent qu'on n'a pas retrouvé de plan de construction de cathédrale. Euh, c'est faux en l'occurrence. On a trouvé des plans notamment avec les carnets de villas
1: alors oui euh, c'est, des, c'est plus des excuses là. ce qu'il a fait tout à l'heure ce qu'on a vu dans les chevets c'est un peu des, des études théoriques avec les voûtements possibles mais ce n'est pas réellement si tu veux les... enfin ce que j'ai cherché c'est ça veut dire les proportions comment on fait en pratique d'accord bah, je, je serai plus précis tout à l'heure ça c'est une planche intéressante et qui intéresserait sûrement euh, la personne que tu as reçue il n'y a pas longtemps là, pour la franc-maçonnerie oui. bon, bah, si euh, il pas...
0: nous regarde il le verra t'inquiète pas oui
1: voilà et ça, c'est une planche assez connue d'ailleurs qui vient de, de l'ouvrage de M. Desart-Cluonnois hein, qui est très, très réputé dans ce milieu-là. Donc là, on est au XVIIe siècle et euh, on voit côte à côte une pierre brute, euh, voilà, c'est un matériau non taillé, et une pierre taillée cubique. D'accord. Et en dessous, on voit donc les outils qui ont servi à, à passer d'une étape à l'autre et les traits de géométrie euh, voilà, qui s'appliquent à cette opération. Alors, c'est des éléments qui sont ici opératifs, on est vraiment dans la pratique, hein mais qu'on retrouve en franc-maçonnerie spéculative. Et dans ce cas, il, il représente en fait le, l'apprenti qui, en, en fait, en travaillant sur lui-même, passe de la pierre brute à la pierre taillée. Et euh, une fois qu'il est une pierre taillée, bah, ça fait une maçonnerie. Bah oui, ah. fatalement, oui. oui voilà.
0: tout, tout est dans... bien sûr le symbole entre le réel et le spéculatif, mais qui se rejoint, ouais. euh, qui se rejoint évidemment.
1: Ça boucle bien sur la franc-maçonnerie. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui l'explique, je lui fais un, un petit geste parce que c'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui est historien euh, des compagnonnages et de la maçonnerie, euh, qui a un site euh, sur Internet qui s'appelle euh, compagnonnage.info. C'est Jean-Michel Matonnière et euh, qui, va, qui peut vraiment, à ceux que ça intéresse, donner plein d'explications sur ce genre de symboles.
0: D'accord, mais c'est une bonne référence à connaître. Je, oui. je vous retiens.
1: Alors là, je vais montrer euh, toujours euh, chez Des quelques, quelques images comme ça. Hein. Pour, pour qu'on voit ce, qu'en fait, les, ce, que font, ce que font les compagnons. Bon, là, c'est un mauvais exemple en l'occurrence, mais voilà ils sont habitués. Ici, on est chez François Desrends. Ce sont de, ce genre de tracés qu'ils qui manipulent tous les jours et qui dessinent eux-mêmes. Donc, on voit que ce ne sont pas des gens qui… Enfin, voilà, ils sont inscrits. Oui, c'est, c'est pas on n'est pas sur des illitrés, on est
0: sur des gens qui maîtrisent vraiment… Euh...
1: Ah vraiment, c'est Très propre, bon et c'est, voilà, ils sont à et c'est carrément un travail d'ingénieur, il hein, ne faut, faut pas se mentir. Là, on retombe, c'est pour donner un petit, une petite idée plus pratique, on, donc on retourne ici sur Villard de Honcour et on va prendre le petit dessin mais que, que tu connais déjà, Ludovic, oui. euh, tu as lu le livre, euh, donc ce petit dessin en bas à droite, là je, le, je l'agrandis, je l'ai redessiné sur la droite et euh, Villard nous dit qu'avec ça, on peut tirer les trois principaux arcs en gardant la même ouverture de compas. Alors, je, je précise d'ailleurs que quand j'ai, quand j'ai ouvert tes livres et que, et que j'ai vu ces dessins, j'ai ressenti le besoin
0: de le faire sur une feuille ouais. pour me le prouver à moi-même tellement ça semblait simple en fait. Et, et c'est simple. Et c'est fou parce qu'on trouve, on trouve tous les arcs classiques, on va dire, dans, dans ce simple schéma.
1: Mm-hmm. Enfin, ceux, ceux du 13e en tout cas, et voilà. Après c'est vrai qu'il y a plein d'autres arcs, il hein. ne faut, faut pas se mentir. Alors là on a l'arc plein cintre hein, qu'on appelle l'arc romand euh, général, voilà. Bêtement, donc, euh, le point noir, c'est, le, c'est là où on va mettre la pointe du compas, entre dans, dans l'arc de cercle. Voilà, on a tous fait ça en maternelle. Ici, euh, c'est l'arc brisé, ce qu'on appelle le, l'arc en tiers-point, mm-hmm. que toute la littérature appelle l'arc en tiers-point, parce que pour moi, l'arc en tiers-point, c'est celui-là, c'est celui que Villard que de Honcourt euh, appelait tiers-point. Donc, D'accord. il y a une petite, euh, voilà, j'ai une petite fâcherie euh, <rire> qui me concerne que moi et euh, ça, ça permet de tracer c'est à dire qu'à chaque fois qu'on fait deux arcs de cercle comme ça qui coupent une, une médiante on tombe sur un, sur un triangle équilatéral d'accord Et ce, qui va, ce qu'on va
0: retrouver partout dans les édifices d'ailleurs
1: qu'on, qu'on, va, qu'on va retrouver beaucoup 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 ouais. ça, ça tu nous le montreras tout à l'heure de toute façon Exact. donc là voilà j'en ai fini pour, la, pour la, cette petite série
0: hop, je te laisse couper le, le document hop voilà c'est bon on t'a retrouvé d'accord Parfait. Et moi, donc, ça, c'est un, c'est un, bon un bon petit bon. inventaire donc, des carnets ou des planches qu'on, qu'on a retrouvés qui nous permettent de comprendre les tracés géométriques qu'utilisaient, sensible-t-il, euh, semblerait-il, voilà. ces,
1: ces bâtisseurs. Alors, tous les, les trois quarts des, des exemples que j'ai montrés, ça concerne la stéréotomie, euh, la stéréotomie hein, cette fameuse science qui permet la découpe des pierres, c'est-à-dire d'avoir des profils très compliqués comme ça, qu'il faut, qui sont en 3D, qui sont. Il va y avoir des, des encoches, des entailles, enfin je ne sais pas comment dire simplement. Et euh, donc tout ça, il faut le coucher en 2D sur une feuille de dessin et qu'on peut que plusieurs personnes peuvent consulter aussi. Voilà, donc et c'est vraiment contre... des, une technique très aboutie et voilà, à l'époque, en, il n'y avait en... pas d'ordinateur, c'est parfait.
0: En se passant ces carnets, du coup, on pouvait transmettre le savoir donc, d'un maître maçon à, à un autre ou à son disciple assez facilement en fait. Son fait la son parfait. Le fait, alors c'est une question, hein, mais le fait qu'on n'ait pas retrouvé énormément de, de carnets de ce type, ou le fait que, que le savoir était bien gardé, c'était peut-être une volonté, c'est-à-dire de ces, de ces gens, de ces constructeurs, de préserver le savoir pour éviter qu'il se diffuse justement dans, dans la masse, afin ouais. de, bah, de garder leur boulot déjà éventuellement, mais puis surtout d'éviter que tout le
1: monde ait accès à leurs connaissances. Alors c'est, oui, il euh, y a un peu de controverse sur ce sur ce sujet, ça fait un peu débat. Mais euh, bon, il faut bien comprendre de toute façon que si je donne ces, ce genre de planche à quelqu'un qui n'y connaît rien, ça ne va pas lui apporter grand chose. Oui, évidemment, euh, c'est, c'est sûr. Ça reste assez technique. Encore que Roryzer, justement, celui que j'ai montré, donc qui est le maître bavarois, euh, a écrit trois opus comme ça à l'intention des gens qui ne connaît, voilà, qui ne faisaient pas partie de, de, de la caste. Quoi. Et euh, donc il a été embêté pour ça, parce qu'il est en violation des, des règles.
0: D'accord. Mmh. Alors moi je, je fais un parallèle, hein, euh, je suis désolé pour le parallèle d'avance, mais il y a une chose qui m'a toujours intrigué, c'est que donc dans les, les cathédrales gothiques, on, on ne retrouve pas de plan, ou du moins très rarement, très on fragmentaire. Est... Et on n'en trouve pas non plus en, en Égypte antique. Alors, je ne suis pas en train de faire un lien entre les cathédrales et l'Égypte antique. Je dis simplement que si on ne retrouve pas de plan en Égypte antique, c'est peut-être pour les mêmes raisons que pour les cathédrales, à savoir que les architectes étaient des gens talentueux qui ne voulaient pas que leur connaissance, que leur savoir se répandent partout. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je voyais une comparaison.
1: C'est possible. Ouais. Ben, là, je peux pas, euh, je je peux juste pas, pas faire un tour de l'Égypte. C'était juste pour faire un peu… Alors, on retrouve, on retrouve des épures quand même dans certains bâtiments gothiques qui sont, qui sont tracés en taille réelle sur des, des murs, sur des sols, etc. etc., etc. Mais vraiment, euh, moi, ma, ma recherche, c'est les premiers tracés. C'est avant même qu'on commence à bâtir. C'est avant que, avant que la complexité de la matière apparaisse. On est juste dans la… On voit en 3D la cathédrale, mais c'est des volumes. Quelque chose d'assez éthéré en fait mais mm-hmm. on, peut pré- euh, on peut prévoir la grosseur des appareils, c'est-à-dire on peut vraiment tout préparer. Et du coup, co-
0: comment ils vont transformer ce trait sur une planche en réalité Avec quels
1: outils, par exemple ah, bah les, bah les, outils, euh, les outils des tailleurs de pierre. Hein, euh, voilà, Cordes ont... corde à nœuds, euh, gnoc- ah bon, non, non, Oui, ça, c'est au, au niveau des... Oui, la corde à nœud, enfin, il y a plein il y a plein de techniques, de systèmes, d'alignements. Euh, après, ça, c'est vraiment des, des trucs de métier. Hein. Moi, je ne suis pas un opératif, euh, je ne peux pas te te répondre précisément sur ces questions-là. Surtout, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui travaillent encore avec ces techniques à l'heure actuelle. euh, C'est peu probable. 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 À part pour des essais de reconstitution ou des des trucs comme ça. Mais bon, voilà. euh, Non, non, mais après après mon travail, il y a toute toute une autre opération, plein d'opérations qui existent. Mais là, on a vraiment encore des grands spécialistes de ces techniques, des gens qui maîtrisent absolument et qui seraient capables, si, euh, s'ils ont les plans de départ, de remonter en pratique une cathédrale. Hein. Voilà.
0: D'accord, simplement une avec ces petite... carnets, sous réserve qu'on ait l'envie, le temps, la motivation et tout
1: ça, on pourrait le faire Moi, je pense, oui. oui, oui. oui. oui, oui. On dit D'accord. souvent parce... que non, mais euh, en fait, en pratique, on pourrait oui. bah, c'est, c'est plus une question de, de courage et de motivation. Parce que, oui, alors, a, au ils avaient, euh... là, on n'a plus
0: les templiers, ça ne marcherait pas. <rire> <rire> alors, je te propose de prendre quelques petites questions avant de passer à la suite. Tant pis. Alors, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent poser des questions, je vous rappelle, toujours pareil, vous pouvez nous les poser sur le Discord. Alors, question de Jean-Noël. Bonsoir, merci pour cette émission. Les cathédrales sont-elles édifiées sur d'anciens temples païens, eux-mêmes construits sur des anciens mégalithiques, des, euh, des anciens sites mégalithiques?
1: Ah bah la réponse est connue dans la question, oui. Oui, <rire> oui, oui, bien bah sûr. On a, on a les, voilà, tout, tout, les, tout ce qui était.. Euh... Des sanctuaires mégalithiques ont, laissé, ont été réutilisés par les, par les celtes, bien sûr, puis ensuite par les Romains, et par les chrétiens. Et voilà. C'est pour c'est ça qu'on ça. trouve, des, oui, vas-y, oui, vas-y, trouve souvent des, des mégalithes à proximité ou sous les édifices religieux.
0: D'ailleurs, on, on y reviendra en fin d'émission pour le symbolisme, mais il est évident de toute façon qu'il est, il était normal de reconstruire sur le site païen précédent, ça permettait d'affirmer son pouvoir et de, de marquer la transition vers la, vers la nouvelle religion. Alors, il y avait une deuxième partie de question. Je ne sais pas si, si tu sauras, enfin, du moins, si c'est tes recherches. Ces lieux ont-ils un rapport avec des
1: zones de forte énergie terrestre hmm.
0: À ton sens, oui.
1: Alors, euh, alors, moi, je suis un gros rationaliste, mais à mon sens, oui, quand même. Oui. D'accord. Oui, je, je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas autrement. Euh, mais là, je vais revenir carrément au mégalith. Voilà. Euh, oui, je pense que... Y a quelque chose qu'on a perdu et euh, que ça avait une autre, euh, une autre fonction que simplement nous donner euh, les époques des moissons. Quoi. Ouais. D'accord. Alors, ensuite,
0: l'architecture intérieure des cathédrales est-elle conçue aussi afin de magnifier ces champs liturgiques ouais. Alors, je, je vais grossir un petit peu la question. La, la forme de ces cathédrales répond-elle à un code particulier
1: Alors, il y a l'un et l'autre. Il faut savoir que le. le le rituel euh, va modifier, euh, va modifier le, comment dire, l'architecture et vice versa. Ça veut dire que par exemple, on a eu, ça je donne cet, cet exemple dans le livre aussi, euh, si on n'avait pas euh, eu des, comment dire, les premières basiliques euh, romaines hein, qui ont été utilisées pour le, le culte chrétien, on n'aurait peut-être pas fait les longues pro- processions qui tournent autour de l'édifice. Voilà. Et, ça, c'est pour ça qu'on a construit des, des modèles qu'on a appelés des basiliques, d'ailleurs, parce qu'on a gardé un petit peu ce modèle. Bon, on s'en est vraiment après euh, beaucoup éloigné. Mais euh, le rituel, oui, peut changer le visage du sanctuaire et vice-versa. Ça veut dire que les contraintes romanes, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Donc, on était obligé de tricher un petit peu, quelque part. Et euh, dans, dans le chemin, c'était intéressant. Il y avait des chemins un petit peu compliqués parce que, par exemple, des... Des, euh, certaines pièces qui étaient sculptées sur des chapiteaux, etc. étaient différentes selon le côté. Donc, il y avait un sens de lecture en fonction du, du sens où on tournait dans l'édifice. Voilà. De,
0: de toute façon, tout était codifié dans ces édifices ah, oui, oui, oui. Pour, répondre à la, bah, pour répondre à la liturgie, au rituel, aux, rituels, aux ah. besoins du culte et à la, à la pensée, à la philosophie religieuse du moment, en l'occurrence.
1: Oui, et plus avec une forme quand même, moi j'ai l'impression, enfin, elle est très prégnante dans le, dans le roman, mais il y a une sorte de, de, de syncrétisme, on va dire, avec les cultes anciens et, et, et celtiques. Oui, qu'on va retrouver comme une... Dans des edifices, comme une filiation. Mmh.
0: Alors, et ensuite, et enfin, d'où venait la science de ces bâtisseurs
1: ah. Grande question. Ouais, <rire> c'est, c'est, c'est la question. Ben, Alors, je crois que pour le gothique, euh, bon, par, le biais du, par le biais du roman comme ça, il cherchait en fait d'une façon... Euh, de répondre physiquement à quelque chose qu'ils avaient trouvé euh, qui était spéculatif. Alors après, moi, j'ai des théories un petit peu tordues. Mais euh, voilà, c'est une réponse à une question, comme à chaque fois qu'on, qu'on cherche quelque chose, de toute façon. Mais d- ah. disons qu'on n'est peut-être pas… Enfin, je sais que c'est très dans la croyance aujourd'hui qu'on
0: on pense qu'il y a un savoir ancien qui s'est perdu pour ouais. les méthodes d'édification des cathédrales, alors qu'en fait, on est peut-être plus sur de l'expérimentation qui a donné des résultats et qui a, qui a fait qu'on a créé un style, en fait.
1: Oui, oui, complètement. De toute façon, c'est quelque chose qui n'est euh, pas pour être nationalisme, mais qui est franco-français, parce que... Oui, vraiment... D'ailleurs, les deux théories ne
0: s'excluent pas mutuellement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait innover et créer tout en ayant d'anciennes méthodes de recherche et de travaux qui vont permettre cette innovation et autres. Ça ne s'exclut pas forcément.
1: Totalement. Moi, je montre qu'ils utilisent des, des triangles de Pythagore. Le triangle de Pythagore, bon, ça fait penser à la Grèce, évidemment, mais on l'appelle aussi euh, triangle égyptien. Mmh. Euh, voilà, c'est des choses qui sont qui se transmettent comme ça depuis la nuit des temps. Euh, comme tout à l'heure, je parlais de l'art brisé. L'art brisé existe. Voilà, c'est un front commun euh... qui existe depuis après, depuis. après, c'est une façon de réagencer les choses. Mais on s'aperçoit que non, dans l'époque gothique, vraiment dans les comme l'Italie a fait pour pour, pour la statuaire ou la Grèce ou etc. Et là, ils ont trouvé aussi une autre façon de des, d'autres façons de procéder. Je veux dire, il y a Il y a vraiment une grande originalité dans le roman et dans le gothique.
0: J'ai retenu une phrase que tu as dit à l'instant, c'est quand même un peu franco-français, sans être nationaliste. Euh, Ça serait intéressant qu'on revienne un petit peu tout à l'heure sur les origines, justement, euh, sur sur ce point un petit peu qui... euh, On on y reviendra. Alors, il reste encore quelques petites questions. Euh, De Smoka. Bonjour, merci pour ce live. Je voulais savoir d'où venait cette idée de représenter des gargouilles et autres monstres et pourquoi représenter le plus souvent des démons plutôt que des anges
1: alors la symbolique des... Voilà, je ne suis pas la bonne personne au secours. <rire> bon, il y a beaucoup de gargouilles, attention, qui ont, qui ont été refaites ou qui ont été... C'est assez tardif, en fait. Il y en avait moins au... à l'époque. Je ne sais même pas s'il y en avait à l'époque. Il faudrait, faudrait vraiment un historien de l'art pour, pour répondre à cette question. Il y en a beaucoup qui ont été rajoutés dans les, euh, dans les travaux de enfin quand Violet le duc a... Euh, comment dire, quand il a restauré, voilà, je cherchais le terme, quand il a restauré les cathédrales, bon, ils se sont fait plaisir. Ils sont fait vraiment
0: plaisir
1: de la simple... pardon Il y a eu des modifications et peut-être même des ajouts, du coup. Ah oui, oui, mais clairement. clairement Et euh, de toute façon, c'est à l'extérieur de l'édifice, donc c'est normal que ce soit plutôt un démon. Bon. Enfin, je ne sais pas, hein. Oui, il, y a, il y a plusieurs théories sur ce sujet. Alors moi, je
0: partage, je partage plutôt ton point de vue. Je pense que c'est des démons. Euh, ils sont justement à, à l'extérieur de l'édifice pour, comme pour montrer que le monde extérieur peut être maléfique. Mais mmh. il y a aussi cette connotation qu'ils sont attachés à l'édifice. sont entendus ils sont emprisonnés et liés à lui. C'est comme s'ils ne pouvaient pas s'échapper, mais en même temps, ils étaient au service de l'édifice pour le protéger. C'est comme si, en gros, l'Église affirmait son pouvoir et que les forces démoniaques ne pouvaient rien contre elle. Elles étaient dominées par... Euh, non, par, le, euh, par la puissance de l'Église, si je puis dire. Mmh. Il ouais, y, y a beaucoup de pistes de recherche et c'est très long à développer. Hein.
1: Mais là, vraiment, la... il faudrait que je connaisse euh, l'histoire, si tu veux, et l'évolution des gargouilles à travers les siècles. Oui, ouais. au niveau de la pensée, de la pensée, de la ouais. philosophie des
0: gens qui les bâtissent. Et du coup, la, la petite dernière pour cette première série, peut-on expliquer la résistance de l'Italie au gothique? par la querelle politique des guerres contre les Ghibelins, alors je connais pas mmh. du tout ça, qui soutenaient le Saint-Empire, le mot « gothique » au sens péjoratif peut désigner cet art du Nord en rupture avec l'Antiquité euh, qui vient d'Italie.
1: Oui, ben c'est ça, oui, oui, tout à fait. C'était euh... c'est, on, on, Pour eux, c'était, voilà, c'est, c'est Vasari qui avait dit euh, « le gothique, c'est un art tudesque, c'est un art de barbare, de go ». Euh, après, l'Italie est vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, très attachée à ses origines, à, son, voilà, à, ce, à ce passé. Et euh, par exemple, il y a eu des... ils ont une vision très, très particulière des choses. Je m'exprime mal, mais euh, ils sont vraiment attachés à l'art. Et ils ont dit, par exemple, lors de la construction du tome de Milan, euh, c'était, ils avaient fait appel à un consultant français qui était maître d'œuvre, qui s'appelait Jean Mignot. Et euh, il lui avait dit, euh, il avait dit en gros, euh, la question était de savoir s'il faisait la façade en, à triangulum, c'est-à-dire en triangle, ou à quadratum, en carré. Et euh, les Italiens disaient, la science de géométrie et l'art euh, sont des choses différentes. Et ce à quoi euh, Jean Mignot a répondu, euh, l'art sans la science n'est rien. <rire> voilà, j'aime bien cette, euh, cette réponse, mais oui, elle, elle, elle Ouais. Elle est intéressante. Alors, du, du coup, il euh, y, y a d'autres questions qui ont été posées. Je les, je les garde pour tout
0: à l'heure. Rassurez-vous, nous prendrons vos questions. Mais du coup, je, je reviens un petit peu sur le sujet. Tu as parlé, par exemple, d'art d'ego, du coup, le mot gothique, par exemple. Est-ce qu'on peut y voir des filiations avec euh, bah, les, les go, c'est-à-dire les visigots, les Ostrogoths éventuellement, peut-être euh, Alors, les Ostrogoths sont en Italie, donc ça, ça irait plutôt à sens inverse. Mais est-ce qu'on peut voir une filiation d'un, d'un peuple du Nord, d'une certaine tradition, d'une certaine culture, de ces peuples franco-anglais, un petit peu, euh, par exemple Quelles sont tes recherches par rapport à
1: tout ça ah ben, J'en ai pas mal parlé dans le livre, mais sans, sans rien affirmer, parce, que, parce qu'il n'y a rien à affirmer. Il y a eu beaucoup de, effectivement, d'écrivains qui ont écrit sur la question, comme ça, qui ont fait venir des, des traditions par le biais des, des gaux et des cagots. Euh, qui sont des proscrits qui habitaient dans le sud-ouest euh, de la France, un petit peu en Espagne, et même jusque dans le Maine et en Bretagne, hein, d'après certains chercheurs, qui étaient des gens des parias, qui, avaient, euh, qui étaient marqués par euh, un signe de... un petit peu comme l'étoile jaune, pour, euh, voilà, mais eux, c'était une patte de doigt, c'est vraiment pour les discriminer. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les bourgs, ils avaient une porte à eux pour rentrer dans les églises, et eux auraient été dépositaires d'un savoir justement qui serait venu des Visigoths il faut savoir que les Visigoths, ce n'étaient pas des barbares tels qu'on l'entend, C'était des, c'est des gens qui ont conquis Rome, mais qui, qui, qui s'étaient imprégnés aussi de toute cette culture et qui ont été euh, à l'origine de, de bâtiments qui étaient euh, très beaux pour l'époque. Voilà, ils ont, c'était des grands constructeurs. Et donc, ils avaient des, des connaissances de, de taille de pierre, de géométrie, et euh, ils ont côtoyé, de toute façon, dans ces régions, ils ont côtoyé les moines, Et euh, vu l'époque, il y avait aussi les les moines de saint Colomban, cest c'est-à-dire les moines irlandais, qu'on va dire des ordres celtiques, directement. hein, euh, Donc, effectivement, là, on a tout un bouillonnement qui pourrait faire que des choses soient passées. Et pourquoi pas pas Moi, je pense qu'il y a eu des syncrétismes, toujours des mélanges. L'Église s'est fait ressourcer par des des traditions plus anciennes. Et euh, après, pour savoir exactement ce qui s'est passé, on on n'y était pas. hein. Oui, c'est difficile
0: aussi de définir. Euh, enfin, Moi, je ne suis pas très client de l'idée On ne peut pas définir qu'un peuple a bâti les cathédrales gothiques. C'est plutôt euh, une idée technique qui s'est transmise de... à des personnes et pas forcément à un peuple, en l'occurrence. Oui, oui, oui en dans, très... dans les confréries, il pouvait y avoir n'importe qui
1: euh, ah oui, tout, et, et eux-mêmes ont pu transmettre à, à qui voulait. Et ça, et ça continue maintenant. Il n'y a, a vraiment alors, aucune ségrégation dans ces milieux-là. C'est, c'est une évidence, oui. Dans les milieux de la pierre, oui, toujours pareil. Oui. Alors... Pour pour revenir peut-être un petit peu sur
0: la la géométrie et les techniques, tu sais, on nous parle beaucoup du du nombre d'or. Alors, il y a un truc qui m'a intéressé dans ce que tu as dit en début d'émission, c'est que tu as fait un tour de France, euh, enfin un tour de de France, des des monuments, des cathédrales, pour aller sur le terrain. Euh, Moi, ça me semble nécessaire, du moins pour observer réellement euh, ce qui se passe dans ces édifices. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, du nombre d'or, c'est-à-dire de… Est-ce que ces gens étaient détenteurs d'un haut savoir euh, géométrique capable de produire le nombre d'or dans ces édifices Dans le gothique, hein, on est mmh. d'accord.
1: Oui, dans le gothique, bien sûr. Oui, ouais. euh, Comment dire c'est, c'est, une, euh, c'est une question. Alors, il faut pour ça, il faut voir le, ce que c'est que le nombre d'or, ce qu'il représente dans l'architecture. Pour ça, il faudrait ouais. remonter d'ailleurs à sa première... Euh, à sa première expression sourcée, c'est-à-dire la, la pyramide de Khéops. Voilà. Là, on a quelque chose qui est très... Mais euh, la pyramide de Khéops, c'est une forme géométrique simple. qui hein. a une pente euh, connue, c'est un 28 sur 22, je crois, quand on calcule en séquède, en pardon, et euh, autrement, c'est euh, 14 sur 11, hein, comme la pente de Khéops, ce qui permet d'ailleurs euh, de tirer euh, directement une valeur appro- approchante de, de, de pi et de phi. Mmh. Mais il n'y a pas qu'avec euh, la pyramide qu'on peut avoir ce genre de choses. Il euh, y a plein de. D'ailleurs, il y a d'autres pentes de pyramides qui permettent d'exprimer les mêmes choses. Et il y a une foultitude euh, de formes géométriques. Un double carré, par exemple. Un double carré suffit. Euh, oui, un, un double carré suffit à faire un nombre d'or, oui. Ah, bah oui, c'est racine carrée de 5, 2,236. Et euh, là, ça fait, je crois, c'est phi, sur phi. Voilà. Et euh, on a directement le nombre d'or un cercle aussi, un simple donc, cercle donc on peut donc, tracer un cercle où on veut on a le nombre d'or et, et, et puis en prime
0: donc voilà, du, du coup je leur dis un petit peu pour les gens, mais si je fais un carré juste le même carré à côté, j'ai le nombre
1: d'or donc il n'y a rien de hautement magique là-dedans en fait. Non, on peut doubler le carré dès qu'on a des réseaux de carrés, on a le nombre d'or qui explose euh, c'est par exemple un carré de, de 2 sur 4 on a doublé le 1 sur 2 hein. mais euh, 3 sur 6, 4 sur 8 etc et à chaque fois, on a des nombres d'or en voiture. voilà. Donc, ce qui fait qu'il est tout à fait possible que ces constructeurs de,
0: de cathédrales aient fait des formes géométriques, avec notamment des doubles carrés et autres, et finalement, ouais. ça
1: donne le nombre d'or. Euh, Alors, ça ne veut pas dire qu'ils connaissaient le nombre d'or. Oui, à part qu'ils ne l'ont pas fait. Et on dirait qu'ils se sont ingéniés à faire des bâtiments où il n'y a pas le nombre d'or. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Alors, on peut le trouver dans le Porsche roman qui, par exemple, est en général bâti sur un double carré. Mais on nous, a, on nous dit très souvent, et d'ailleurs, il y a une, une phrase un petit peu en ésotérisme, où on dit que le, le chiffre du sanctuaire est 21. C'est-à-dire la somme théosophique de 2 plus 1, c'est-à-dire un, un double carré. Donc, un ouais. double carré, yes, nombre d'or. Bon, mais euh, les cathédrales sont censées être bâties, bâties dans un double carré, à part que non. Donc, voilà, j'en ai pas trouvé. Euh, en étant un petit peu de mauvaise foi, j'arrive à trouver Amiens, mais c'est bien la seule. Hein.
0: D'accord, du coup, si c'est la seule, c'est... Pas une référence globale sur toutes les cathédrales Non, mon
1: avis, ce c'est n'est pas, pas concluant.
0: Donc, ça ne marche pas, ni être le, le nombre d'or. Est-ce voilà. que les, les pyramides sont… Comment dire Est-ce qu'on peut… Tu sais, certains y ont vu… Alors, je suis désolé, oui. hein, je, je pose des questions un petit peu euh, qui, qui traînent sur, euh, sur l'actualité. Mais certains ils voient la face de la pyramide inscrite dans l'entrée de la, euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris, par exemple.
1: Euh, je ne suis même pas quoi.
0: Alors, non, le, le, le problème étant, enfin, du coup, je, je te partage, mais mm. euh, les, les gens voient en fait la forme de la pyramide, mais il y a des traits tracés dans tous les sens, en fait, si tu veux. Euh, ah parfois oui, oui, on bien. prend la pointe, parfois le milieu de la pointe, parfois le, la base. C'est, c'est... Enfin, moi, c'est je suis pas du tout client, hein. il,
1: faut que, il faut qu'un résultat soit simple, évident, pour qu'il puisse fonctionner. Autrement, avec des, en mettant des traits partout, moi, je te prouve n'importe quoi. C'est, euh, on peut même faire des dessins et <rire> on peut s'amuser comme on veut. Ouais. Oui, mais de toute façon,
0: dès que tu, tu commences à mettre des carrés, des triangles un petit peu dans tous les sens... Ah ben bah voilà, tu puis après des... des...
1: Rien qu'avec des carrés, on peut faire un 360 degrés. Ouais. On peut trouver tous les angles possibles. Donc, euh... Donc ça ne veut rien dire, en fait. Oui, puis c'est vrai
0: que... Enfin, moi, moi, ça m'a toujours fait si, si
1: c'est complexe, si, si, les, euh, si les bâtisseurs ont voulu laisser un message quelconque, ils ont fait en sorte qu'on puisse se retrouver. Fatalement. Mais bon, par exemple, pour reprendre le, le, l'image du double carré... Euh, si moi en tant qu'architecte je crée un double carré je me dis de si je vais bâtir un temple donc j'ai là j'ai mon air, j'ai un double carré je bâtis mon temple qu'est-ce que je vois ben, double carré, j'imagine pas que quelqu'un euh, va, faire, euh, va faire la diagonale euh, va avoir quand même des, des euh, je sais pas moi une, un bagage mathématique relativement, euh, relativement fort enfin assez fort pour trouver le nombre d'or dedans enfin, si je veux montrer le nombre d'or à ce moment là je fais une base qui fait un. Et l'autre longueur qui fait un 618, comme ça il n'y a pas de contestation possible et j'ai réellement voulu exprimer ce nombre. Et c'est pareil pour les cathédrales, on peut trouver évidemment le nombre d'or, mais il faut encore que ce, soit, euh, que ce soit évident, que ce soit délibéré, pas accidentel. Voilà. Mmh.
0: Chose qu'on ne peut pas foncièrement savoir en soi.
1: Euh, si, si c'est simple, c'est que ça marche. Voilà. Moi, quelqu'un qui me montre une, un rapport dans une cathédrale qui fait réellement euh, fi, mais un rapport, je veux dire, euh, pas entre un coin de fenêtre et un bord de contrefort. Non, vraiment, les, les axes principaux du bâtiment, mmh. euh, Si, bah, à ce moment-là, moi, je, je suis preneur, hein. je prends.
0: Ça, ça ne marche pas en vérification sur le terrain
1: bah, euh, Même sur les plans.
0: D'accord, parce qu'on voit souvent des, des gens qui, qui amènent des plans en montrant que, que ça marche, soi disant, le nombre ouais. d'or. Bah, je peux oui. t'en montrer deux, trois, si tu veux. Bah oui, si ça ne te dérange pas, que, que les gens voient un petit peu la, oui. la nuance, parce que c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose de représenter un plan avec le nombre d'art sur une feuille A4 que quand on est sur le terrain où ça ne se vérifie pas forcément. Ah, oui, bon non plus.
1: Non, non, mais ça, il y, y a autre chose aussi. Et tu as entièrement raison de le souligner, c'est la précision des plans. On ne peut pas juger ou étudier un bâtiment sur un plan qu'on a trouvé sur Internet, comme ça, et qui est en, même en bonne résolution. Ça ne donne rien. Moi, par exemple, pour, pour faire mes études sur les cathédrales, j'ai, j'ai essayé, autant que faire se peut, de, d'avoir des scanographies laser. C'est-à-dire, des, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un laser qui, qui balaye absolument tout le bâtiment et qui permet de le recréer, en, de le modéliser en 3D avec une précision de l'ordre du millimètre. Donc là, il n'y a absolument aucune contestation au niveau des, des cotes. Voilà, on n'est plus sur quelque chose d'approximatif.
0: J'avais vu notamment que sur la cathédrale, alors je, je crois que c'est à mais je dis peut-être une bêtise, où les, les murs, enfin les deux murs de la nef, en gros, sur le côté, euh, ne sont pas tout à fait parallèles. C'est-à-dire que, dû à l'affaissement, ils sont légèrement penchants,
1: un petit peu. Il y, y en a beaucoup, oui, oui. oui. Voilà, donc. Eux, coup, ils avaient eu un problème qui a été rectifié par la suite, mais ils ont mis des gros tirants métalliques. Des et chaînages, que, ils oui. Sont pas, ils ne sont pas passés loin du problème, oui. D'accord. Du coup, on est vraiment
0: sur des constructions qui sont faramineuses, sublimes, mais néanmoins pas parfaites. Exact. Et ça, ça c'est, c'est important de le souligner, absolument. justement.
1: Mmh. Alors, Je vais essayer tu... de partager les images sur le nombre d'heures. Vas-y, vas-y. Ok. Alors...
0: Tu l'as Alors, actuellement, ça... Oui, voilà, c'est bon,
1: on l'a. Très bien. Alors ça c'est une image, euh, c'est un plan de la cathédrale de Rouen. et C'est une image qui a été diffusée par euh, M. Cambois donc sur Facebook et que j'ai retrouvée sur le site Diurne. Je ne sais pas si tu connais le site Diurne. Oui, oui, je connais, oui. Ouais. Et euh, c'est un debug donc qu'elle avait fait et qui va me permettre d'amener euh, le deuxième exemple. C'est, c'est bien, c'est bien pré... <rire> c'est prévu le truc. Vas-y, donc vas-y. l'idée c'est de montrer que la cathédrale ici s'inscrit dans un double carré. Voilà, on y était. Donc, le double carré, même si ce n'est pas dit, c'est double carré égal nombre d'or. Hein, dans Oui, fatalement. Dans ce truc. D'ailleurs, on, il nous signale que des carrés. Bon, je veux déjà carré entre des gros. Guillemets. Avait... Euh, là, il dit la longueur totale hors tout, j'imagine qu'il veut dire hors œuvre, est donnée pour 144 mètres. Le nombre appartient à la suite de Fibonacci. Euh, oui, mais non, parce que... Les 144, ça serait, ça, ça appartient effectivement à la suite de Fibonacci. Il faut se rappeler ce que c'est la suite de Fibonacci. C'est la... chaque, somme est la... enfin, chaque nombre est la somme des deux précédents. Oui. C'est-à-dire qu'on a 1, 1, ça fait 2, 1 et 2, 3, 5, etc. Et on arrive effectivement au nombre 144. Mais alors, ce qu'il faut, c'est le nombre qui est avant le 89. Et là, on ne le voit pas apparaître. C'est bien dommage parce que du coup, ça ne veut absolument plus rien dire. Mais alors, je continue parce que ça ne s'arrête pas là. Voici comment est prévu le double carré. Ça veut dire qu'ici, euh, on voit les, les contreforts au, su- au sud, en bas, là, je passe la souris dessus, sont pris dans la limite du, du double carré. Tandis qu'ici, les entrées à l'ouest, qui sont exactement identiques, sont à l'extérieur. Donc déjà, euh, ça ne peut pas fonctionner. Ou on prend tout, ou on prend rien. L'architecture, c'est, c'est une science. Euh, voilà, je continue. D'accord. Je continue. Oui, oui, Et bien là, maintenant, la tracé des carrés, mais des vrais carrés. D'accord. Avant, n'était pas des carrés. C'est, il a suivi le, le plan en fait, de, le rime de l'édifice, comme ça, plus ou moins. Euh, on appelait ça des cases. Donc voilà, on est sur quelque chose où on va nous dire qu'il y a le nombre d'or, euh, alors que tous les, je ne sais pas moi les, tous, tous les calculs pas, étaient biaisés de base car les deux carrés la méthodologie en fait de base pas, pas respectés. Ouais. Et en plus de ça, bon, ne pas tracer des vrais carrés dedans, c'est limite. Enfin euh, voilà. Donc je continue. D'accord. Alors, euh... pou, 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 pou. ça c'était, comment ça s'appelle cette, euh... cet édifice déjà Je vais le dans le bouquin, fin je suis nul. Ah oui, Dole de Bretagne.
0: Ah oui, oui, tu, tu, tu l'avais pris en exemple dans ton livre. Oui, ouais, voilà, mais ça
1: c'est le dessin original. Alors, euh... bon, ça c'est, montré... c'est censé nous montrer comment le nombre d'or est présent, et ce, grâce à quatre carrés. Alors, le, le dessin peut dur à comprendre, euh... mais je fais déjà remarquer ici, on voit une ligne verte et une ligne rouge, oui. et elles ne sont pas parfaitement alignées. Donc là, on se doute aussi que les carrés ne vont pas être parfaits sur cette histoire là D'accord, oui. Donc, on continue. Alors là, j'ai redessiné le plan et, euh, et j'ai remis les carrés. Euh, mais j'avoue que j'ai un peu tiré sur les côtes. Hein. J'ai essayé de rendre crédible le truc, mais en réalité, ce n'est voilà, c'est, c'est pas des carrés. Comme dans l'exemple précédent, on voit que les repères sont au milieu, à l'extérieur de, du bâtiment, à l'extérieur des colonnes, dans les colonnes. Enfin voilà, encore une fois… Ouais, ce, au niveau qui de... ce qui m'avait frappé dans tes travaux et ce qui, qui m'avait
0: d'ailleurs convaincu euh, de leur véracité, c'est le fait que parfois pour prendre une mesure dans un monument, parfois on prenait euh, le carré légèrement sur la gauche, enfin le poteau légèrement sur la gauche ou légèrement sur la droite, on le prenait un peu non. où on voulait, quoi, en gros, le, le poteau, quoi.
1: C'est ça, il faut être, faut être précis, il
0: faut se tenir à… Voilà, un carré, c'est un carré, c'est pas 99%, quoi.
1: Non, 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 sur, là, on n'a pas le droit. <rire> Et euh, donc je continue pour montrer bon ça c'est tous ceux qui s'intéressent au nombre d'or connaissent cette figure c'est la façon la plus simple d'obtenir le nombre d'or graphiquement on, sur un carré comme ça on prend un point M comme milieu hein, je suis très original euh, on se met à, sur un sommet et on fait un arc de cercle et là la distance AB fait 1 et la distance AC fait 1,618 donc D'accord. j'ai utilisé ça sur le monument de d'Ol de Bretagne en les mettant donc tête bêche comme ça de chaque côté alors c'est très joli, ça nous dessine le transept, hein, comme c'est prévu. Donc, euh, on a bien un carré ici, un deuxième, un troisième et le, et le quatrième. Donc, on, c'est magnifique, ça marche. À part qu'il reste toutes les objections qu'on a déjà faites. Euh, méthodologiquement, ça ne tient pas. Euh, et les carrés ne sont pas des carrés. D'accord, voilà.
0: donc ça marche sur un plan. Que, moi, je prends l'exemple de la feuille A4. Ça marche sur une feuille A4 grossièrement. Ça ne
1: marche mmh. pas il ne se vérifie pas sur le terrain. Non. Disons que là, j'ai triché pour faire ce dessin mais si par exemple j'avais dit j'ai trouvé le nombre d'or dans cette cathédrale voilà ça passe ouais. mais non mmh, c'est pas je vrai. comprends alors là je reprends c'est, un <rire> c'est la même pauvre cathédrale décidément elle a souffert celle-là et on voit le, le grand carré en euh, voilà. lui il tient par des points de référence absolument euh, ineptes euh, il n'y a rien qui suit les lignes de l'édifice donc on ne comprend vraiment pas ce, ce qu'a voulu dire la personne on voit qu'ici ça, ça rogne sur les contreforts ici on a un seul point Enfin bon voilà, là on est à l'extérieur, là on est à l'intérieur. Enfin, je... D'accord. Je ne sais, sais pas quoi dire. On va dire que je les ai, ai choisis ces plans. Oui, c'est vrai. Oui, oui,
0: non, non, mais bon, après, euh, ch- chacun est libre de ses croyances. Hein, c'est, c'est bien là. Tout ah oui, fait. c'est celui-là que j'avais, euh,
1: qui m'avait vitiqué comme ouais, dessin. Ouais. Donc euh, bon, après, il y en a qui m'ont dit si tu ne trouves pas le nombre d'or euh, dans les cathédrales, c'est que tu as mal euh, cherché. Alors, moi, j'aurais dit que bon, ils inversaient, en fait la charge de la preuve. Ceux qui affirment de pouvoir les dire, parce que bon, on peut nier que le soleil est jaune, mais encore faut-il pouvoir le prouver. Mmh, bien
0: sûr. C'est vrai que là, c'est parlant, parce que c'est... en plus, c'est un vrai schéma. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment des livres de géométrie sacrée où on trouve ce type de schéma pour oh, oui, nous prouver oui. une théorie mathématique. Ouais. Donc il faut, faut sortir un petit peu, enfin moi j'aime bien sortir un peu des mythes et retourner sur la réalité, c'est-à-dire la magnificence des édifices, le respect de leurs bâtisseurs et des mmh. techniques qu'ils ont faites, la magie de leur tracé géométrique. Et on n'a pas besoin de science-fiction, en fait, dans, dans cette histoire.
1: Absolument pas, non. Il n'y en a pas. Il n'y
0: en a pas, c'est encore plus magique, ce qu'ils ont fait. Ben, c'est ça, c'est, c'est encore plus magique, au final. Oui. Mm. Alors, du coup, euh, qu'est- comment tu voulais nous présenter un petit peu la, la suite euh, de tes travaux dans, dans ton, ton cheminement
1: euh, ben, Disons que, bon, je t'ai un peu expliqué tout à l'heure ce qui, m'a, moi, ce qui m'avait motivé à faire ce, ce type de recherche. Et maintenant qu'on a parlé, on a vu le le nombre d'or, c'est intéressant de voir justement ce que j'ai trouvé, qui est vraiment euh, complètement différent. Donc ça repart par une série de photos, si tu veux. euh, Oui. On est reparti. Bah, Allons-y, on est parti, on est là pour ça. On on
0: grignote le sujet, faire du hein.
1: Hop. Donc. qui me dit quant à l'image.
0: Oui, ça va arriver. Voilà, c'est bon, là.
1: D'accord. Alors ici, on a le plan de la cathédrale de Reims. Alors j'ai mis en évidence avec un, un rectangle rouge la partie qui correspond donc à la, à la croisée du transept. Et c'est à partir de ce centre, en fait, que se construit tout le tracé directeur de la cathédrale. Voilà. Et Est-ce c'est... que tu peux rapidement réexpliquer pour
0: les, pour les gens ce qu'est la croisée du transept
1: en D'accord. Alors la, la croisée du transept, c'est la, la différence du transept, c'est la partie euh, transversale du, d'une église. C'est-à-dire qu'on a la nef et à un moment donné on va arriver à un croisement. Et euh, l'endroit euh, de ce croisement, c'est la croisée du transept.
0: D'accord, la croix latine Donc, en, en fait continue... de l'édifice, c'est, c'est le, la fonction des deux, des, deux, des, deux, des deux lignes, quoi. Enfin, des deux... Exact, c'est ça, oui. C'est le centre de la croix. D'accord, tout simplement. Le, le centre de la croix. Voilà. Alors, Alors ça, ça, du coup, tu disais que c'était le, le, le centre, la forme de base qui va permettre de définir tout le bâtiment par la suite. Exact, c'est ce
1: que, c'est ce que je vais montrer là. Donc, on a, on a cette croisée du transept. Ici, euh, ce que j'appelle retraçage, c'est tout simplement, on fait un arc de cercle ici en partant du centre exact du pilier et on va couper l'axe médian ici et le double haut, enfin, on va dire la ligne horizontale qui est sur le haut, ce qui nous donne donc, comme tout à l'heure, un triangle épilatéral. D'accord voilà, si on continue, les, euh, si on l'entoure, là, on a vraiment retracé à partir de ce triangle équilatéral la forme en le remettant sur le ploi. C'est-à-dire ça permet, en fait, on nous dit un triangle équilatéral il fait telle taille et on peut, on peut recréer euh, la croisée des transeptes. D'accord. Je, je sais que c'est basique, mais c'est à partir de cette... Il faut d'abord définir la forme, le, le carré des transeptes pour retrouver toute la, tout le reste de la cathédrale. En fait, ma théorie, c'est que toutes les dimensions de la cathédrale sont inscrites dans ce seul rectangle. Dans ce carré central. Ouais.
0: En fait, c'est, comme on dit un petit peu simplement, euh, la première pierre de l'édifice, bah, la première pierre de, cédif, de, de l'édifice, c'est un point qui va définir un triangle et un carré.
1: C'est ça. Et là, c'est la, ce, je l'appelle la table, parce que c'est la table, euh, comme là, une table d'harmonie, mais c'est la, la table nu, des nombres. Hein. <rire> voilà. Ouais, c'est ouais. la table des nombres de la cathédrale. Alors, euh, oula. Attends. Oui, ok, je m'étais, je, m'étais, je m'étais mis comme ça. Tu avais été trop vite. Non, non, ça va. Alors euh, là, on voit la table ici, on sait maintenant qu'elle est créée avec un triangle équilatéral et mmh. j'ai entouré ici euh, de deux polygones, un qui est en rouge et un qui est en vert. Alors, euh, c'est les différences entre ces, ces polygones qui vont nous redonner en fait toutes les dimensions de la cathédrale. On s'aperçoit que, bon, voilà, je, je l'ai mis dans l'image d'après, c'est le même système, on s'aperçoit que ce que j'ai appelé la table, parce que j'aime bien le nom, ouais. <rire> et, euh, et ici, la deuxième enceinte et la troisième enceinte peuvent nous redonner, je le remontre, toutes les dimensions de la cathédrale. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, on a la largeur de la nef, du, du transept, du reste, enfin voilà. voilà. Et euh, même le chevet qui est ici, commence, on l'a vu avec Villard de court tout à l'heure, commence ici, cette ligne droite, qui est tracée d'un seul geste. Oui. Tout se recoupe, Voilà. Donc, euh, on a la, la première, donc la table. Oui. Bon, je reprends la table ici, elle est formée avec un triangle équilatéral. Maintenant, je vais enlever le triangle équilatéral, faire un axe vertical horizontal et on va déterminer le premier segment qui, en étant reporté, va nous donner naissance à la deuxième enceinte. Je sais que ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est très simple. C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est pareil, pointe du compas en haut, on fait un arc de cercle qui coupe le, le haut du carré en deux. Oui. Un carré, en l'occurrence, c'est un, c'est un rectangle. Et euh, donc, ça nous permet de trouver cette ligne droite, A, qui est le, le, le premier segment. D'accord. Donc, deux, deux autres à trouver. Et en fait, il se trouve très simplement, c'est juste la diagonale ici entre le, le centre de la figure et euh, le sommet haut et oui. la demi-largeur. Et tout ça va nous servir, va nous suffire pour euh, reconstruire la cathédrale. C'est-à-dire qu'on a donc euh, la table, oui. Maintenant, je vais euh, mettre le segment A, le segment B, ce qui permet de créer la, la deuxième enceinte. Et on va replacer le segment B le segment C. Et on a trouvé la troisième enceinte. D'accord.
0: Euh, je, te, je te coupe juste par rapport au segment C. Euh, oui. que J'ai perdu où il était, le segment C. J'avais le Alors, A, le
1: B. Le, le C, il était ah ici. Ah voilà, c'était bon. Okay. Autant pour moi. Non, J'ai non, non, vu juste l'erreur. Donc, hop, voilà, grandit Donc, D'accord. il nous reste cette partie-là à trouver. Le chevet. Et on a fini de retracer, en gros, la la cathédrale de
0: Reims. D'accord, du coup, on a la nef, on a a la croix du transept, on a la nef, et donc on a la forme maximum de de l'édifice.
1: Exact. Là, déjà, euh, l'architecte, c'est où il va. Oui, oui. La longueur de la nef va servir de variable d'ajustement au reste du bâtiment. D'accord, il est important de préciser que ce n'est pas des carrés. Non, non, non. Là, si on est sur une base de triangle équilatéral, on n'est pas des carrés, là, c'est des rectangles. On a beaucoup de bases carrées aussi. Hein. En général, D'accord. c'est des deux. Voilà. Euh, donc là, je vais bosser très, très simple. C'est pour euh, tracer l'abside. Tout simplement, il nous faut, euh, sur la ligne de base, hein, on, on construit tout simplement un carré dont la diagonale arrive au centre de la figure. Oui. Au-dessus du carré, on trace un trait, un arc de cercle. On laisse les lignes bleues là, se croiser au, bah, au centre de la figure.
2: Mmh,
1: Et à chaque fois, on marque les colonnes. Voilà. Là, on a, on a marqué d'abord les colonnes rouges. Oui. L'endroit où la ligne coupe le, l'arc de cercle, on pose une colonne bleue. Oui. Ce qui nous donne cet angle qui suffit de reporter pour avoir le vert. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Et alors, malgré sa simplicité, cette, cette figure est extrêmement précise. Et moi, c'est un de mes, un de mes contacts qui a, qui a modélisé ça sur ordinateur. Et d'ailleurs, je l'ai mis sur mon site internet et sur mon livre hein, pour que les gens puissent vérifier les travaux. Et on a un degré de précision. Donc, lui, est un, il est ingénieur, mais c'est un, vraiment un très grand spécialiste de la stéréotomie, cette science de la découpe des matériaux dont je parlais tout à l'heure. Et pour lui, c'est un procédé tout à fait convenable pour le Moyen-Âge et avec un degré de précision suffisant. Il est important de d'ailleurs
0: que, somme s- s- toute, pour construire ces figures géométriques, il suffit d'une
1: corde à nœuds et d'un compas. Ah oui, là, c'est très simple. Voilà, c'est très Pas simple. Pas la corde à noeuds ou en le droit hum. d'un compas, en l'occurrence. Pardon, excuse-moi C'est la corde à deux jouant le rôle du compas, en l'occurrence. Oui, oui en, en plus
0: de ça, en, en l'occurrence. Mais c'est-à-dire que du coup, on est, on est sur des, des techniques tout à fait abordables pour le Moyen-Âge, mais qui sont fascinantes de simplicité et donc de, de ce que ça crée, quoi.
1: C'est une de simplicité. Ouais. Mais là, on n'est pas dans la réalisation matérielle de l'édifice qui, elle, va demander ah quand non, même des, des le... dessins extrêmement complexes. On, hein. on est dans le plan actuellement seulement. Exactement, c'est ça. On fait le projet donc, pour, pour voir ce que ça donne très vite fait, ici, j'ai la cathédrale d'Amiens, donc, qui a été retracée avec cette théorie. On voit bien la triple enceinte là que j'ai fait un petit peu sortir en, en, en relief. Alors, pour, pour, pour arriver à cette figure, c'est très simple. À chaque intersection, on va mettre un, un cercle ou une croix euh, noire. Et à chaque fois qu'on part sur l'extérieur, on va mettre un rectangle noir pour se rapprocher d'un, d'un plan d'architecte petit à petit. C'est-à-dire, voilà, la figure, là, on a carrément un plan abouti. Toutes les dimensions sont exactes. Et là, on a le plan d'architecte. Même chose pour la cathédrale de de Chartres. On a les trois enceintes. Alors, on va mettre une petite croix à chaque intersection. Et hop, on a le plan de la cathédrale de Chartres et le plan d'architecte. Voilà.
0: Et D'accord. Donc, tu as confronté ta méthode de recherche à à plusieurs édifices. Donc, les les trois que tu as cités. Oui, oui, plein d'autres. Voilà. C'est une méthode qui se vérifie euh, sur quasiment tous les sites, j'imagine.
1: Bah, disons que pour le, pour le vérifier avec, euh, avec vraiment une, une, une quasi-certitude, il faut avoir des scanographies. Or, hein. Les gens D'accord. qui ont fait des scanographies ils ne veulent pas les donner. Euh, les universités, quand elles en ont, ne les, euh, ne, ne les diffusent pas, ne les divulguent pas. Et moi, euh, bon, j'ai contacté moi, beaucoup d'intervenants, des gens qui ont travaillé pour, euh, pour l'État aussi, de faire du de sauvegarde du patrimoine. À chaque fois, c'est ou, ou des fins non recevoir ou des, ou des refus directs. Hein. D'accord, donc difficile d'avoir accès aux, oui, oui. Aux, aux recherches scientifiques. Donc là, je continue. Bon, tout ça, on va, ne on, on va pas passer. Euh, très simplement, pour expliquer la suite et après on en a fini. Parce que là, on, donc on a parlé du sol. Du voilà, et là maintenant, on, on part sur D'accord. Alors, à gauche, on a la vue d'une coupe d'une nef d'une gothique. Hein. À droite, c'est son profil simplifié. Alors, le but, c'est d'essayer de retrouver les proportions de la nef. Alors, pour ça, il faut prendre un compas, encore une fois, hein, tout simplement un compas. On l'ouvre entre les points O et A. On trace oui. un arc qui va couper le côté de la figure sur le point A et qui va dessiner un carré. Donc, la nef, on le sait, est issue de la diagonale d'un simple carré. D'accord. Alors, si on avait voulu le faire de, d'une façon mathématique, il aurait fallu attribuer, par exemple, à la base, une valeur de 1 de façon arbitraire. On aurait mesuré, on serait arrivé à une valeur qui fait 1,41,42, qui qui a racine carrée de 2, de la diagonale d'un carré. Ça aurait été très compliqué. Et, euh, et on voit qu'on a vraiment une méthode qui permet de créer. Ça veut dire que maintenant, on sait que la nef est basée sur un carré. N'importe qui peut la reconstruire en deux secondes. Il suffit de tracer son carré qui est simplement euh, voilà, un carré, les deux côtés sont égaux. Oui. Hop, hop, on va et on a la hauteur. D'accord. Pas besoin d'outils. De comme si on avait affaire à 1,41,42, etc., etc. Oui, mais on est, on est vraiment de sur des
0: formes géométriques construites entre l'une à côté des autres par des logiques. Et du coup, en fait, on est sur... Le, le carré va définir toutes les longueurs, en fait, à la, à la suite.
1: Alors, euh, c'est, c'est, ça, je vais te le montrer dans... Il y a deux tracés, en fait. D'accord. Il y a deux tracés. Euh, bon, là, je continue juste sur cette logique. Je, je montre trois exemples qui existent en plus. Euh, donc on a, on a une nef qui peut être montée avec tout simplement dans le profil deux triangles équilatérales. D'accord Deux carrés. D'accord. Ou un triangle équilatéral et un report de deux de tiers. D'accord voilà. On est vraiment dans la grande simplicité. Et on va voir maintenant sur une scanographie justement qui est celle de la cathédrale de, de Bourges. Alors, pour bien resituer les, les volumes dans, le, dans l'édifice, au centre, on a la nef, le vaisseau central les collatéraux qui sont les, vraiment ouais. les deux grandes nefs qui, qui entourent la nef principale et les bas côtés. Donc maintenant qu'on a ça en tête, on voit que si on trace la troisième enceinte, rappelez-vous, il y avait la table, la seconde enceinte et la troisième, si voilà, je le, mets le plus plus grand, gros, les... je, verticalement la troisième enceinte et que je fais un triangle équilatéral, on a la totalité, la, la hauteur là, parce que la voûte ici dans la scanographie elle s'arrête là, voilà, ouais. et là ça, ça comprend tout le bâtiment de façon très précise. Mais en fait, c'est juste une intention. Le triangle est la, la figure la plus stable qui soit, c'est Viollet-le-Duc qui le disait. Et en fait, les bâtisseurs, en calquant leur, leur édifice sur, euh, sur un triangle équilatéral, étaient sûrs qu'il était stable. Parce qu'avant D'accord, de faire des bâtiments dans de de...
0: au niveau des reports de force, en construisant sous forme triangulaire, voilà, voilà. on, on arrivait à des proportions qui permettaient la solidité,
1: peut-être. Oui, ils ne savaient pas calculer comme maintenant la statique d'un, d'un monument. Donc ils étaient obligés de procéder empiriquement par, euh, par essais successifs. D'accord. Et, euh, ouais. Donc on va, on va continuer maintenant, en traçant maintenant tous les triples enceintes, c'est-à-dire les projections de la table de la deuxième enceinte et de la troisième. De troisième enceinte. Voilà. On fait un triangle équilatéral, un deuxième triangle équilatéral, et là ce qui nous donne la ligne de départ des voûtes. Ce n'est pas la hauteur de la nef, en fait, qui est important. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre aussi. C'est cette ligne-là. Tout dépend de cette ligne. C'est le dénominateur commun de deux tracés. On va voir le deuxième. C'est-à-dire que là, on voit qu'on est est vraiment dans la maçonnerie, là, ici. On est au milieu des des piliers. Donc, euh, je vais montrer le deuxième tracé, ce qui est tout simplement un carré, un deuxième carré. On est sur la même ligne que tout à l'heure. Et on va tracer la voûte. Alors pour ça, on va la séparer en cinq parties avec quatre points.
0: D'accord. Et on repense à ton premier schéma que tu nous avais montré hein, par rapport au, au, aux trois arcs qu'on pouvait, qu'on pouvait
1: tracer, notamment. Tout à fait. Mais là, on est exactement dessus. Voilà. Là, même là on va juxtaposer les deux, les, les deux schémas. Et c'est là que c'est très impressionnant. C'est qu'on a les triangles et, euh, qui se confondent complètement avec les carrés. Ils sont complètement confondus, les lignes. Euh, voilà. Donc c'est vraiment deux choses qui sont prévues et qui permettent, ça on le voit dans le, le, le cercle bleu, c'est pour mettre en évidence, la, euh, dès le début, l'architecte sait quelle va être la dimension des piliers.
0: D'accord, c'est important parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que la question qu'on poserait, euh, le point qui sert de référence géométrique, il est dans le pilier. Donc il faut avoir conscience du volume du pilier, comme tu le disais, avant de construire.
1: Voilà, là tout se tient. C'est-à-dire que c'est une solution graphique qui permet de tout trouver d'un coup. D'accord. Il fallait pas. Ceux qui cherchaient qu'un tracé n'ont jamais trouvé. Il fallait deux tracés. Oui, fatalement. Voilà. Donc, on va le faire très vite avec un. Alors, ce qui est est intéressant aussi de voir la logique, toujours très simple et toujours très efficace, c'est qu'ici, dans le bas-côté, on a trois carrés qui sont sont mis verticalement. Et leur limite, c'est le premier premier carré, ou le premier triangle, comme on veut, de la nef centrale. Et là, on a simplement un report de deux tiers, une nouvelle fois. Ce fameux report de deux tiers qu'on retrouve tout le temps et un triangle équilatéral qui permet de faire la voûte tiers point tel que l'entend euh, Villard-de-Honcourt. Premier mmh. carré, encore une nouvelle fois, ce qui nous donne la ligne de départ des voûtes qui contient deux triangles équilatéraux qui sont identiques entre eux. Voilà. Moi, je ne sais, sais pas faire euh, plus simple. Bah, on ne peut pas faire plus simple et en même temps, c'est bluffant parce qu'on se dit
0: que ces gens avaient une conception de, de l'espace, de la trois dimension. Euh, parce que là, en fait les travaux que tu nous propose, on est exactement dans la loge avec le tracé de l'architecte sur sa table de travail. Mmh. Complètement. Et ces gens avaient une perception de la représentation qui était phénoménale.
1: C'est hallucinant, ouais. Et si on met ça en rapport avec le plan de sol, on a, une, on a de la 3D. On a littéralement de la 3D. On pourrait le rentrer dans, dans un logiciel. D'accord, Alors, on, on va me... faire la même chose mais très rapidement avec Beauvais. Même chose, prolongement, donc un triangle équilatéral, un triangle équilatéral, exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Une ligne qui n'est pas la naissance des voûtes, cette fois-ci, parce que la naissance des voûtes est ici. Donc, pour ça, on refait ben, un report de deux tiers, comme d'habitude. Départ des voûtes. OK. Et là, maintenant, on va faire un carré, un carré. Et là, ce coup-ci, pour combler l'espace, c'est un triangle de Pythagore. D'accord. Et on construit la voûte qui, euh, qui en tiers point. Voilà. On va juxtaposer les deux, les deux tracés. Et une nouvelle fois, les carrés et les triangles sont confondus. Et voilà. Bon, là, j'ai pas fig- figuré les, les bas côtés. Je le laisse pour le livre. Non, mais
0: <rire> après, voilà, les gens pourront pourront fouiller, mais c- tout, tout se
1: ouais. vérifie après. Hein. Pareil. Quand même, aller un petit extra quand même avec euh, avec Chartres. Ouais. Et là, on voit que la ligne des. Alors, plus Chartres, c'est intéressant plus parce que c'est quand même une des plus une des plus intrigantes. Charles, Chartres. Ouais, 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 ouais. Et on voit que bon malgré des époques différentes, ces cathédrales euh, bah, ont exactement les mêmes procédés de construction.
0: Oui, ouais, tout, oui tout, bon. est, euh, tout, tout est assez fascinant sur ça. Voilà. Hop. Et il est évident que vu qu'on a des doubles carrés, bah, on trouve le nombre d'or, bien évidemment. Mais alors tant si tant on va le chercher contre... dans ce sens-là, oui. Voilà, <rire> mais moi <rire> je. Non, parce te... que... mais non, mais c'est, c'est surtout en fait l'idée que vu qu'on fait deux carrés, de toute façon, il est là le nombre d'heures. Ça ne veut pas dire qu'on avait connaissance de, de ce que c'était. C'est ça, en exact. fait, la nuance. Il y est, forcément. On, le trouve on peut même, même le trouver au... dans
1: un triangle équilatéral. Alors, bon, évidemment, on le trouve dans le Pentagone, on le trouve dans nos décaèdes, etc. accessoirement. Mais... Bon, désolé pour la comparaison, mais dans l'absolu,
0: on le trouve sur mon carnet. Hein.
1: Exact. Voilà, donc euh, ça fait deux carrés. Donc, euh, dans, dans l'absolu, mais mais croit... C'est intéressant. Et moi, j'aime bien cette recherche. C'est passionnant, mais c'est plus un hobby que de dire je tiens à la vérité ultime de le secret de construction, enfin de toutes les constructions du monde et de l'univers. Non, non. C'est, moi, ce qui me fascine, c'est de construire des bâtiments aussi
0: complexes avec des, des, des formes simples. C'est mmh. ça, en fait, la, la magnificence de l'art gothique. Elle s'exprime ici. Juste, euh, est-ce qu'on retrouve ce système J'imagine que tu as testé. Si on retrouvait ce système de construction dans le roman
1: avant, je suis en train de, de faire ça. D'accord. Donc je suis en train de faire ça. Vie. Alors non, parce que j'avais commencé par là, mais euh, non. Mais c'est, en fait, il y a le choix des bâtiments. Le roman, ça a donné naissance à une telle variété d'expressions différentes que là, il va falloir sélectionner les bâtiments. Et comme on voit qu'il y a des bâtiments qui ont servi de banc d'essai au gothique, voilà. Ouais. Il a c'est, fait intéressant, c'est intéressant à faire, mais c'est vraiment un, un très très gros boulot. Et encore une fois, il faut avoir des plans fiables. Oui, c'est toujours pareil. Donc, il faut avoir de la spectrométrie, si je dis bien le, le mot, en l'occurrence. Scano- scanographie,
0: oui. Scanographie, pardon, excuse-moi. Oui. Et du coup, je pose la même question en sens inverse. Est-ce que quand on passe au baroque et au classique, est-ce qu'on retrouve ces plans un peu de ce non, style Non, plus, si as... plus, plus du tout.
1: Plus du tout, tout. Non. non enfin, euh, alors là, vraiment, déjà, c'est des styles, je... bon, ça ne me touche pas, ça ne me parle pas. Et euh, non, dans ce que j'ai vu, non, non, non. D'accord. Alors, Alors en fait, je pense que les quadratures sont plus compliquées là. Vraiment, ils ont cherché des choses. Euh, ouais. Là, on a autre chose. Ouais, ouais on a Alors, autre chose. Mais vraiment, j'ai aucune autorité pour parler de ça. Ouais.
0: C'est intéressant de voir aussi que dans, dans les périodes gothiques, on va avoir l'essor, bien sûr, de la sculpture qui va revenir, euh, revenir au goût du jour un petit peu, mais également des vitraux. Et les vitraux, ça, c'est très intéressant parce que si une cathédrale, c'est complexe. Les vitraux, alors sans, sans parler même du vitraux, des vitraux eux-mêmes, hein, c'est-à-dire euh, du dessin qui, qui est juste fantastique et tout, mais simplement de parler des... Tu sais, les rosaces, par exemple. Mm. Quand on regarde la rosace de Notre-Dame de Paris ou euh, partout, d'ailleurs, on, on est avec des formes, on se dit comment ils ont fait euh, pour construire ces formes si complexes
1: avec euh, les outils de l'époque. Mm. Non, avec les outils de l'époque, ça, c'est complètement normal. Il n'y c'est, c'est, a rien de mystérieux. C'est, au niveau géométrique, ça... Toutes les études ont été faites, euh, c'est juste des prodiges, c'est des prouesses au niveau du, du dessin, du plan, c'est des prouesses au niveau du travail des, euh, des tailleurs de pierre. Mais euh, non, il n'y a, a pas de mystère par contre. Hein. Non, je, je suis d'accord, de toute façon, je, dis, je disais ça, mais je l'avais vu dans ton livre, j'avais vu tous les tracés
0: représentés, donc euh, je n'étais pas surpris de Alors, je te propose de reprendre quelques petites questions. Avant de passer un petit peu à la, à la partie plus symbolique cette fois-ci, euh, certains grands symboles qu'on retrouve, euh, je sais que tu as travaillé un peu sur les mmh. labyrinthes, sur euh, euh, la vouivre et la basilique, je te laisserai en parler tout à l'heure, hein. pas mal de petites choses. Alors, du coup, je remonte un petit peu. Euh, question de Lina Passe, euh, passe-t-on d'ouvrier à maître ou directement maître suite à des études dans ces chantiers-là ou dans le compagnonnage, peut-être, si tu connais
1: euh, non, bah à l'époque médiévale, comme maintenant, non, non, il y a vraiment une, une hiérarchie. Il hein, faut, faut être apprenti, compagnon, maître. Euh, on ne devient pas maître comme ça. Peut-être dans les corporations, on en parlait au tout début justement. C'est en réaction à ça que sont faits les devoirs. Euh, donc au, au Moyen Âge, euh, oui, là effectivement, il y avait carrément du. Oui, si, euh, si le, son père n'était pas maître, on avait peu de chances de le devenir. Voilà. D'accord. Donc il y avait quand, y avait, euh, quand même. Absolument pas, autrement dans, dans tout ce qui est devoir, non absolument pas, là c'est au mérite, à l'expérience et au mérite. Expérience au mérite, puis bah, la, la qualité de travail, enfin évidemment. Ah, bien c'est, sûr, c'est évidemment, tout, c'est ça, toujours ça fait pareil. partie du mérite, oui.
0: Bien évidemment. Alors, question de Techoff, bonsoir Arcana, bonsoir Pierre, a-t-on retrouvé l'usage du maître dans l'édification des cathédrales
1: <rire> Oui, j'ai vu, non, alors pour moi, alors, euh, tout ce que j'ai fait c'est vraiment des études géométriques indépendantes de l'unité métrique d'unités de mesure, je ne me suis pas intéressé à de soi-disant coudées, ou, etc. etc., etc. De toute façon, il n'y avait pas au Moyen Âge euh, une seule... Euh, il y avait autant de poids et mesures que de lieux. C'est simple. Euh, par exemple, même dans le, la même ville, pour mesurer un, une surface habitable, par exemple, ou une surface de vigne, utilisée par des vignes, on n'allait pas utiliser la même unité de mesure. Et dans la ville d'à côté, on n'allait pas utiliser non plus les mêmes. Il n'y a pas deux fois les mêmes mesures dans, un, dans, dans les cathédrales, plus ou moins. Bon. Mais de là, imaginez qu'ils avaient le maître et qu'ils l'ont utilisé. Non, je ne vois pas. Je veux bien que ponctuellement, on puisse tomber sur une dimension, par hasard comme ça, euh, un truc qui fasse le mètre par hasard. Mais non, enfin, à ma connaissance, non.
0: Ce qui est important surtout, c'est que quand, si on considère que l'échelle de, d'une cathédrale est son, son carré du transept un petit peu,
1: c'est ça c'est, qui va c'est, définir
0: c'est... les dimensions de la cathédrale et non pas une unité de mesure. Tout à fait.
1: Et les segments qu'on trouve dans, dans, cette, voilà. euh, dans cette troisième. C'est
0: ce report de mesure répertorié partout qui va donner voilà. un... du coup et ça aurait pu c'est... être en mètres, en coudées, en n'importe quoi en fait. Voilà et ça c'est unique à chaque cathédrale. Mmh. Donc de toute oui, façon on ne peut la, pas la comparer est... plusieurs cathédrales pour voir un, une mesure, une unité de mesure commune hein, ça par
1: Non ça je pense pas non. D'accord.
0: Alors et ensuite Pierre que pensez-vous des pierres de décharge? que l'on trouve dans les cathédrales Il y, y en a-t-il dans toutes les cathédrales
1: euh, Non, je sais qu'il y en a dans les pyramides. Euh, dans les cathédrales, bah, je ne suis pas au courant, vois-tu De pierre de décharge. Euh... Pas dans les
0: cathédrales non, parce que le, le, principe,
1: le principe même du gothique fait que on a une voûte qui est la plus légère possible, donc on n'a pas besoin de décharge. Il n'y a, a pas de volume au-dessus. D'accord, on a une charpente, on a justement les cloisons des boutins, c'est juste assez épais pour qu'on puisse marcher dessus, mais c'est tout. Quoi. Mmh, mmh. Tout est fait pour le report des poids, de toute façon, sur les piliers. Hein. Voilà, l'ennemi, c'est le poids. Hein.
0: Mmh, toujours pareil, ouais. D'où la difficulté quand on construisait très haut, par exemple, comme à Beauvais, c'est ça qui s'est écoulé. À Beauvais, c'était peut-être trop haut, justement.
1: Elle était déjà pas finie, alors c'est bien beau de monter une tour sur un édifice dont la nef n'est pas construite. On bah, au niveau des. Voilà. Bon. Bah, c- comme, tout, comme tu l'as dit, en fait, les cathédrales
0: n'étaient pas forcément parfaites et il y a pu y avoir des erreurs plus ou moins différentes. Oui. Les... Et euh,
1: la dernière catastrophe, s'est faite après, le... après la fameuse période où, pour moi, s'arrête le... euh, la, tradi... la grande tradition gothique. Donc là, on avait un évêque un peu, un peu irresponsable qui a, mmh. fait, qui a fait des travaux. Qui voulait construire sa tour de le... Voilà, là, le maître d'œuvre où... Où... Où n'a pas compris, ou n'avait plus l'autorité pour aller, pour aller contre l'évêque.
0: Et alors, du coup, question, euh, je sens qu'elle va te faire plaisir, celle-là. Quelle est la différence entre les cathédrales dites gothiques et celles néo-gothiques
1: Il n'y a que des différences. <rire> Il n'y a que des différences. Non, mais c'est, c'est une pâle copie, on va dire. Voilà, c'est une pâle copie.
0: D'accord, c'est une imitation extérieure, c'est-à-dire visuellement, ça peut lointainement ressembler. Voilà, c'est,
1: c'est inspiré par… Hein, c'est du, à le goût de… Oui,
0: oui, je vois l'idée. Ouais. Alors, question de H de paix. À quand une... ah, ça, ce n'est pas forcément une question. Euh... Ouais, c'est pas vraiment une question, ou du moins, je ne vois pas ta question. Si tu avais une question H de paix, repose-la, parce que je ne vois pas du tout euh, ce que tu voulais formuler par question si tu l'as posé. Tu m'en excuseras. Et question de Takeoff. Euh, Arcana vous a demandé tout à l'heure est-ce que le mode de conception que vous avez retrouvé en perpétuant dans le baroque, vous avez répondu non, ça ok euh... ah, non, je... ouais, en gros euh, il te demandait si on le... ton, ton système de, de construction par, par les tracés se retrouve dans le gothique flamboyant la dernière phase du gothique
1: alors, euh, oui et non, parce que j'ai l'impression que dans le, le gothique flamboyant, ils ont fait beaucoup de copies des, des cathédrales existantes. D'accord. Voilà. Tout dépend de l'époque, en, dans le dans le flamboyant aussi, mais on, je, je suis tombé sur des documents assez tardifs, où on voit vraiment que c'était des copies, ils se prenaient un bout, et euh, ils disaient, tiens, pour faire ma nouvelle cathédrale, un petit peu comme s'ils avaient perdu le, le secret de, de cette croisée des transepts qui va, qui va donner justement les dimensions de l'édifice. on est obligé de pompé un peu à droite à gauche. Maintenant, ça, je ne peux pas l'affirmer.
0: D'accord. Est-ce qu'on pourrait considérer... Moi, je me que... suis vraiment intéressé
1: aux, aux, aux grandes cathédrales du Nord qui sont voilà, assez proches dans, le, dans la durée, quand même, pour retrouver justement un point commun. Je ne pouvais pas m'éparpiller, si tu veux. Oui, je vois l'idée.
0: Et est-ce qu'on peut considérer que le gothique flamboyant c'est plutôt la, la dernière phase du gothique qui est déjà mort en fait d'une certaine façon
1: Oui c'est ça et c'est pourtant euh, là où les sculptures sont les plus les plus abouties je dis pas les plus belles mais c'est de la dentelle c'est les tailleurs de pierre ont une, une technique absolument incroyable ça force l'admiration. mais euh, c'est le travail de, de l'architecte par contre qui, qui est ça quoi.
0: Alors je, re, je reviens un petit peu avant de passer sur le sur le symbolisme. Elles ont perdu
1: en unité je sais pas comment dire.
0: Euh, ouais. pour, pourquoi le gothique s'arrête Est-ce que tu as des théories sur l'arrêt du gothique, le changement de paradigme qui fait que, que les fraternités de constructeurs ne construisent plus comme ça Parce qu'il peut y avoir des raisons politiques, des raisons religieuses, tout un tas de choses, mais les maîtres d'œuvre, eux-mêmes, ne reproduisent pas ces méthodes par la suite et vont complètement changer. Et pourtant, on peut imaginer que les loges de, de, de compagnonnage, elles vont, vont exister encore. En
1: ah oui, oui, bien sûr mais euh, je crois que ce, ce, ce qu'on, un peu ce que j'ai redécouvert, là, c'est quelque chose qui ne fait pas réellement partie du corpus des, du, des compagnonnages. C'était réservé aux, aux maîtres d'œuvre. Un petit peu comme une clé qu'on aurait donnée. Maintenant, tu veux faire une cathédrale, voilà, tu vas avoir un moyen de le faire simple en, en gardant un cahier des charges gothiques. J'imagine un petit peu ça. Et je crois qu'après le, bon, il y a eu la grande peste, euh, la fin du temple, euh, la guerre de cent ans, ça fait beaucoup pour. Euh, pour couper certains, et en plus de ça, la perte de de rapport avec euh, tous les les ordres bâtisseurs, les cisterciens et les bénédictins. Donc, on a toute une conjonction de choses qui ont fait qu'à mon avis, euh, enfin, de toute façon, de de facto, on on l'observe, le flamboyant, après, n'est plus plus à la hauteur euh, de ce qui qui était fait précédemment. D'ailleurs, les plus gros incidents… De toute toute façon, après, on a eu un changement dans… Il y a toujours la notion politique qu'il ne faut pas oublier… Ça a été la renaissance française, bon, plus tard que dans l'Italie, hein, mais il y a eu plusieurs courants successifs. C'est une autre, une autre esthétique, nos élites ont, ont changé. Et euh, disons que le, le gothique est tombé en disgrâce. Voilà. Mm, mm, il a même mm. été oublié pendant des siècles. Oui, il, représentait, il représentait une vieille époque désuète et il
0: fallait passer à autre chose. Ah, bah, toute façon, de toute façon, il
1: fallait, se, voilà, il fallait se, se rapprocher de ce qu'avait fait Rome. Et... Ouais. Mm, mm, mm. Oui, le classique va être beaucoup plus plus antiquité.
0: bah, C'est la Renaissance. hein. La Renaissance, on se rapproche de l'illustre ancêtre qui était 'était la Rome antique ou la Grèce. Euh, Parlons un petit peu symbolisme dans ces cathédrales, parce que ces tracés sont sont une chose. Euh, Mais en en plus de ça, dans les cathédrales, il semble y avoir de nombreux symboles qui existaient préalablement, un petit peu. Des choses qu'on retrouve. Et je sais que tu as travaillé sur cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui est marquant dans les cathédrales qu'on pouvait retrouver euh, plus anciennement
1: Alors non, j'ai travaillé sur cela. Non, c'est, c'est beaucoup d'honneur que tu me fais, monsieur euh, Moi, j'ai, euh, j'ai pas eu trop le temps, <rire> pas trop eu le temps de ça. Non, non, non. Après, je fais quelques parallèles, effectivement, dans des choses alors, très anciennes. Hein, si on prend les monuments, euh, les monuments pré-celtiques, par exemple, c'est vrai que bon, on pense toujours à Lécouverte, nef, cromlech, chevet, etc. Il y a des parallèles. Euh, alors oui ça, j'ai, si j'ai quelques images comme ça pour le, pour le symbolisme euh, par exemple bon, c'est, c'est sur les, le, l'iconographie de la Jérusalem céleste ouais. elle est très intéressante à observer parce qu'en en fait elle ressemble à la triple enceinte que j'ai, que j'ai dégagée dans mes travaux ouais. c'est exactement la même et ça depuis longtemps et on retrouve, je ne sais pas si tu te rappelles une image du livre on peut la repasser si tu veux euh, qui est sur le site d'Ourouk en Mésopotamie. Oui, c'est, c'est l'image euh, du labyrinthe. Euh, pardon C'est l'image du labyrinthe, oui. Exact, oui, oui. Et toujours cette. Euh, donc, ça, moi, c'est, c'est ce côté-là du symbolisme qui m'intéresse. On a à la fois euh, Marel, labyrinthe, jeu de loi et, euh, et triple enceinte. Car magique. Là, on a vraiment quelque chose qui nous ramène à la nuit des temps. Est-ce que tu parlais un peu cette tradition perdue un petit peu ou qui, qui peut renaître peut-être Je si c'est une tradition perdue ou si c'est quelque chose en fait un, un peu, je ne sais pas, un, un archétype comme dirait Jung, hein, quelque chose de, dans l'inconscient collectif qui fait qu'on, qu'on reproduit toujours le même schéma. Quoi. C'est un petit peu le cas en symbolisme. Le symbolisme, il change en fait, il ne veut rien dire en soi. C'est, c'est la personne qui la regarde en fonction de ses connaissances, de son niveau d'évolution qui va lui donner tel, tel symbole parler de par exemple de la, de la rosace dans les, dans les cathédrales euh, pour, un, pour un alchimiste ça va être la rota ça va être la roue de feu tu vois qui marche plus philosophique voilà euh, un chrétien va le voir complètement différemment donc ça c'est, le, c'est le, à la fois le, ce qui est magique dans les symboles et ce qui fait qu'on ne peut pas les analyser oui, c'est ce qui les rend Exactement. uniques par rapport à l'interlocuteur.
0: Chaque personne, suivant ses propres croyances et ses propres
1: connaissances, va y voir des symboles
0: éventuellement différents, euh, alchimiques, chrétiens, hérétiques, oui. euh, tout, tout ce que l'on veut. Mais néanmoins, on va retrouver, donc, comme tu disais, donc, le labyrinthe de Chartres, euh,
1: Damiens, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait trois en France Ah non, 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 il y a eu beaucoup plus que ça. Mais il y en a beaucoup qui ont été détruits par l'Église, oui. Ouais. D'accord. Là, il et... en reste deux en, pour, la, pour l'instant, vraiment, hein, c'est Saint-Quentin et Chartres. Ouais. D'accord, et de donc le labyrinthe lui, 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 qu'on retrouve... reconstruit quelques années après, enfin, un truc débile, mais... D'accord, donc le labyrinthe qu'on retrouve
0: donc dans les lésions grecques, les éminotaures, on va retrouver ça au rook dans des formes pyramidales euh, ouais. labyrinthiques également. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, les cathédrales, on a toujours ce besoin de mettre les deux, les... ces deux piliers dans l'entrée, si tu veux, on est toujours sur deux grands piliers gigantesques, ce qui n'est pas forcément ce n'est pas le cas des églises ou des basiliques, par exemple. Attends, je... je t'ai pas bien compris, là, excuse-moi. Quand tu entres dans une cathédrale, à l'extérieur, quand tu la regardes, tu as toujours deux immenses piliers, en fait, sur les côtés. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu, tu rentres, tu as la porte, l'arche, puis oui, tu as deux constructions, de qui, qui me... oui. les deux flèches, en fait. Je n'emploie pas les bons mots, hein, tu m'excuseras. Mm. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait avant ou qui est unique aux cathédrales
1: Non, non, c'est, c'est, c'est dans comment, ça existait déjà au le commence. En gros, la distribution de façade n'a pas beaucoup changé. Il y a des, id- y a des idées communes, toujours. Hein. Ouais, ouais. Je n'ai pas grand-chose d'autre à te dire à ce sujet-là. Mmh. C'est, euh... et, et du coup, tu un... as une idée
0: derrière la tête euh... Oui, oui, moi j'ai, j'ai une idée en fait qui, qui est intéressante, enfin que je trouve intéressante, du moins à mon sens. Je, j'estime que ces deux colliers, euh, deux piliers, pardon, représentent un petit peu la même chose que les deux piliers du temple de Salomon, mmh. mais également les deux piliers qu'on retrouve dans l'architecture égyptienne. Si tu vas au temple de Karnak ou au temple de Luxor… Ou en, en
1: franc-maçonnerie la du... en,
0: euh... en, en franc-maçonnerie si, si tu veux la franc-maçonnerie va, va reprendre le mythe de Salomon et elle-même euh, enfin, le, le temple de Salomon s'inspire des temples qui existaient à son époque mmh. et du coup quand on regarde les temples égyptiens on a ces deux immenses façades sur le côté enfin ces deux flèches euh, à Karnak à Luxor à Edfou euh, à Komobo euh, partout en Égypte on le retrouve partout euh, moi ça me fait quand même doucement penser que l'architecture des, des cathédrales gothiques euh, ressemble beaucoup à des temples égyptiens alors, je ne suis pas en train de faire un parallèle en disant que la science égyptienne est arrivée jusqu'au Moyen-Âge. Je dis simplement que le style du temple sacré lui-même est resté.
1: D'accord. Mais
0: je n'ai pas regardé euh,
1: ce, avec cet œil-là, mais je vais le faire. <rire>
0: je vais le faire. Et, et la dernière chose, et ça, je ça l'avais vu. Je dans... mais euh, je vais le faire. Ouais. Et, et ça, c'est une chose que j'avais vue dans ton livre, par, par contre, mais qui m'a beaucoup poussé à la recherche par la suite. C'est le fait de voir en les cathédrales gothiques, et je dis bien en les cathédrales gothiques uniquement, ces tours de Babel parce qu'on est dans cette volonté d'élévation vers les cieux. Mmh. Alors du coup, moi je trouve ça intrigant parce que s'élever vers les cieux dans le, dans le mythe de Babel, c'est mauvais dans, dans la conception chrétienne et pourtant, on pourrait quand même aller jusqu'à dire qu'il y a eu une certaine arrogance dans les cathédrales gothiques de vouloir s'élever toujours plus haut.
1: Et est-ce qu'on non. était
0: vraiment dans une course à la hauteur
1: avec les cathédrales bon, Moi, je pense qu'il y a eu un, il y a eu un petit jeu oui, entre, entre architectes quand même et entre, entre cités. Après, bon, tour de Babel, oh là, mon Dieu, (rire) c'est une grande comparaison. Mais euh, ça s'est bien passé. hein. Là, tu tu nous parles plusieurs fois, tu m'as parlé de de Beauvais, hein, qui a eu des des problèmes. Mais euh, bon, en règle générale, ça va. On a a atteint des bonnes auteurs, bien respectables, comme un mien, sans avoir de problème, par exemple.
0: D'accord, donc globalement, les pyramides, ça s'est bien passé au sens… Les pyramides. Les pyramides. Les cathédrales, je fais des, des lapsus, rien ne va plus. Pour euh, l'infrastructure un petit peu, les, les cathédrales gothiques, il y en a eu beaucoup en l'espace de peu de temps. Euh, on, j'avais lu dans ton livre qu'en quantité de pierres extraites, ça représentait une somme colossale euh, qui, qui pourrait se comparer à, à l'Égypte antique. Justement, mmh. Alors, je fais beaucoup de parallèles, mais c'est pas euh, les gens l'auront bien compris, ce n'est pas en filiation directe. C- comment ça a été possible au niveau infrastructure Est-ce que c'est purement religieux Je reviens un peu sur le début de l'émission, justement. Est-ce que c'est purement religieux ou est-ce que ça traduit quand même de vouloir montrer la puissance politique du pays
1: Bah, Là, là, c'est polyfactoriel. Il y a vraiment vraiment plein de raisons différentes et qui vont dans le même sens. Alors, effectivement, il y a une course à… Voilà, une cathédrale faisait la renommée et la prospérité d'une ville aussi. Ce n'était pas un investissement qui était fait fait pour rien. On pouvait créer ensuite un marché, ça attirait du monde et ça ça faisait vivre la la ville. Euh, Après, effectivement, bah, la foi foi religieuse, bah, on on connaît tous la foi médiévale. C'était quelque chose quand même d'assez important. Euh, Oui, après, bon, si tu veux, euh, ce qui m'intéresse ce qui m'intrigue plus, c'est pourquoi d'un coup, le, il y a eu une telle hégémonie sur le gothique, pourquoi on a, on a détruit euh, des bâtiments qui étaient équivalents. Hein, il y avait des cathédrales romanes qui étaient absolument, qui étaient très basses, qui étaient très grandes, qui avaient coûté très cher et qui étaient encore quasiment neuves quand ils les ont rasées pour refaire du gothique. Et parfois sans, sans aucune raison. Euh, c'est intrigant ça. C'est intrigant ouais, pourquoi y a quand cette même... volonté de, de remplacer l'un par l'autre
0: comme ça de détruire et détruire assez rapidement. Enfin, il y, a, il y a eu parfois des incendies, des événements un peu catastrophiques. Oui, oui, Donc, oui, oui. Euh, elles ont... ont été aidées. Oui. Elles ont été aidées à être détruites. Ça, c'est, c'est intrigant. Ouais. 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 Il y avait quand même une volonté globale de, de ces édifices. Et, et du coup, ça m'amène quand même aussi une chose qui moi qui m'a toujours intrigué. Pourquoi cet argotique ne s'est pas tellement exporté Alors, il s'est exporté un peu en Europe, mais il n'a pas été en Moyen-Orient, par exemple, on... euh, pas plus que ça, quoi. Alors, on retrouve la croisée d'ogives, par exemple, dans les états latins d'Orient avec les Templiers et tout ça. Hmm. Mais on ne retrouve pas, euh, par exemple, dans le monde musulman, on n'a pas récupéré un petit peu l'architecture gothique.
1: Non, c'est vrai, peut-être qu'on était un peu en guerre à l'époque, mais… Euh...
0: Oui, mais la, la guerre n'a jamais exclu euh, les techniques et le commerce, justement.
1: Bah, ça l'a pas favorisé quand même
0: ah, je, j'aurais un avis différent sur ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait une phase guerrière de prime abord, mais mmh. au contraire, on a rapporté énormément de techniques de, de, de l'Orient à cette époque, notamment médicales, oh oui. Euh, euh, oui, oui. les herbes, les épices. Niveau culturel, le rêve, c'est
1: énorme.
0: Oui. Niveau culturel, du coup, j'aurais pu penser qu'il y aurait pu y avoir un échange de style à cette époque, et ça n'a pas eu lieu visiblement. Euh, je, ouais, sachez je ne peux pas t'expliquer je ne sais pas du tout. Bon, c'est, c'est des interrogations, hein, moi je, je dis mmh. ça euh, au, sens, euh, au sens assez lointain et du coup pour... Non, c'est vrai,
1: c'est une bonne question pour, pour finir... Oui, c'est vrai, c'est bon euh, oui, bah, je ne sais, sais pas comment dire ah bah, il y a beaucoup de mystères de hein, toute façon encore sur le, sur le oui. sujet
0: pour revenir un petit peu sur les, les sources et les carnets euh, ce, qui, ce qui nous intrigue c'est que bon déjà on a assez peu d'écrits sur, sur le sujet à part les carnets de Villars et quelques autres mais est-ce qu'il est envisageable on n'avait pas parlé que ces, ces techniques d'édification par le trait ces formes géométriques ce, ce codage de la forme, vraiment, ait ouais. pu exister avant, euh, dans des écrits. Est-ce que c'est possible,
1: à ton, à ton avis, ça C'est une bonne question. Comme on n'a pas ces écrits... Euh... Ah, c'est, vraiment, c'est vraiment une question à 10 000 euros, là <rire> ouais, voilà, c'est, je... c'est
0: vrai que ça fait partie des, des hypothèses. On n'a vraiment aucune... Oui, c'est, c'est,
1: c'est possible. Non, j'ai, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ouais, ce sera
0: intéressant parce que je sais que. Euh, que tu... pas
1: du plus avec les compagnonnages qu'on aura de réponse, parce que, comme je disais, ils ont pris un petit peu des, euh, des légendes. Ils ont un passé un peu mythifié, voilà, qui commence toujours au Temple Salomon, etc. Jérusalem, oui, ouais. d'Iram, on se retrouve, que ce soit Maître Jacques, enfin, c'est exactement la même histoire, c'est du copier-coller. Et, euh, donc bon, on ne va rien connaître par ce, par ce biais-là. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, effectivement, mais c'est un travail moi que j'ai fait un petit peu seul là, avec les cathédrales, mais il faudrait que tout le monde le fasse pour des, des monuments d'époque différentes. ça serait intéressant de voir si… Euh... Oui, voir ce qu'on peut euh, en ouais, tirer comme… Il mais n'y mais a que comme ça t'en... qu'on arrivera à y trouver, hein. c'est, c'est vraiment avec les, les restes archéologiques, je veux dire, euh, de prendre les dimensions des bâtiments et de, de, bah, de voir si ça marche ou pas. Et, et surtout aussi de le faire correctement, c'est-à-dire comme tu,
0: comme tu as fait, avec des, des, scans, bah des scans laser un petit peu de, de ces cathédrales et de ne pas seulement rester sur des, des choses très approximatives. Euh, C'est ça. Avec, voilà, de travailler sur du, du concret, du sérieux, euh, avec des mesures sur place, sur les sites. Euh, voilà, il mmh. faut faire ces, ces choses-là. Pas bah pas chose. Écoute, je, je pense qu'on a fait pas mal le tour de, de l'émission. Euh, je tiens à rappeler quand même pour tous ceux qui voudraient aller plus en profondeur dans tes travaux, Prendre le temps un petit peu de voir ces traits, ces tracés, euh, table, deuxième enceinte, troisième enceinte, hauteur des bâtiments, enfin, tout, toutes les méthodes vraiment d'édification du trait, donc d'aller vers le bah, bâton d'ouvrage, mmh. qu'ils peuvent trouver sur ton site web. D'ailleurs, sur ton site web, ils vont trouver pas mal d'éléments de, de tes travaux, hein, de tes recherches, et ils peuvent se procurer l'ouvrage.
1: Pour ceux qui veulent... Voilà, font j'ai, j'ai mis beaucoup plus. d'éléments que, qu'on a vu ce soir, oui. Et d'autres.
0: Et et en précisant, bien sûr, que tu es toujours en phase de recherche par rapport à de nombreux sujets et que tu réalimentes régulièrement ton site web par rapport à tes nouvelles données, tes nouvelles recherches. hein. Tout à fait. Voilà. Voilà. Mais écoute, euh, je vais te laisser le petit mot de la fin si tu avais une petite chose à ajouter avant de conclure l'émission.
1: Eh ben bien, écoute, ben j'ai pris un grand plaisir à cette émission. Je te remercie vraiment de de m'avoir invité. C'était très sympa. Des bonnes questions de la part des... euh des gens, donc euh, voilà, j'ai passé un très bon moment.
0: <rire> Écoute, je te, je te remercie, c'est moi qui te remercie d'être venu. Et puis moi, à tous les autres, bah, je vous dis à très bientôt pour euh, la, la fin du mois. On va se retrouver pour une émission, alors cette fois-ci c'est une académia, donc une émission réservée pour mes contributeurs, où on parlera des cathares. On va retourner encore au Moyen-Âge, parler de la guerre de la foi entre catholiques et cathares et tenter de démêler un petit peu le vrai du faux dans cette histoire, également de découvrir quelle est la, la foi, la religion des cathares, et qu'est-ce qui les a mis en conflit et en porte-à-faux avec la religion catholique et ce qui va mener à leur destruction. Donc, ça sera le dernier jeudi du mois, en l'occurrence, donc une émission en live, pareil, sur le catharisme. Dans tous les cas, je vais vous dire, une très, enfin, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.